0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores faste partner på Premier League
1: her
2: på Mediano. Business Danmark, din fagforening til salg og marketing. Rigtig god fornøjelse.
3: Mesterskabet er halvt. I Manchester, ovenpå på denne weekend, hvor Liverpool tabte to point hjemme imod Tottenham, imens Manchester City jo altså gjorde, hvad de skulle imod Newcastle, måske endda også mere til. Dermed er der nu tre point imellem de her to guldbejler i toppen af Premier League, og en bedre målscore jo altså også nu til City. Det var også runden, hvor Watford endegyldigt rykkede ned, og så vandt Arsenal jo altså også et par point i forlængelse af, det, af den her Liverpool-Tottenham-kamp et par point på Tottenham og på Chelsea, får ud for en vigtig uge her med midtugekampe, blandt andet med North London Derby'et på torsdag. Vi følger herop på tredje sidste spillerunde i Premier League. Det gør vi at være vores partner igennem hele sæsonen, Business Danmark. Aftalen med Business Danmark den udløber efter den her sæson. Det kan I høre lidt mere om senere. Vi er nemlig på udkig efter vores nye stærke Premier League partner. Mit navn er Adam møller Gomar, og med et altid stærkt panel ved min side, så jeg er klar. Her navnene på de to i panelet er Rasmus Månerup og Thomas Pønt, fodboldtræner og journalist med øhm, ja, mange års erfaring efterhånden begge øh, for, for dækningen af Premier League og altså, øh, efterhånden også Medianos fasttømrede PL-hold. I de sidste par udsendelser, Rasmus og øh, Thomas, der har vi jo startet med lige at kigge ned i den øh, næstbedste række og gjort status på på det, vi, vi har der, eller, eller ja, øh, kigge på, hvordan det ser ud der. Vi har jo fået færdigt spillet nu, øh, grundspillet, hvis vi skal kalde det det, de her 46 kampe, og playoffs øh, står for døren, øh, altså over to kampe skal der findes øh, to finalister, der så skal øh, dyste om den her sidste plads i Premier League. Fulham kommer op, det gør de sammen med Bournemouth, og så hedder playoff semifinalerne, de første hedder Luton Huddersfield, det er så nummer 6, der møder nummer 3, hvis man minder den på den måde. Og så hedder det Sheffield United mod Nottingham Forest, det er så nummer 5 mod 4. To spørgsmål til jer i et Thomas, lad mig starte hos dig. Hvem er favoritter i de her to playoff-semifinaler, og hvem vil du helst have sådan helt personligt i den her finale?
1: Jamen, jeg tænker, at Nottingham Forest forestille lidt ærgerlig over, at de lige ramte et lille dyk her til sidst på sæsonen efter deres meget flotte serie med syv sejre i otte kampe, så får de kun et point i de sidste to, og det betyder, at Huddersfield lige sniger sig forbi op på tredjepladsen, så det er dem, der får Luton. Jeg ser Luton som, som den svageste af de fire, så jeg ser Huddersfield som stor favorit. Huddersfield er, er meget formstærke, Luton- lukker andet med at tage 7-0 ude til Fulham i næste sidste runde. Så øh, jeg ser hold spil, som er da ret klar til at gå, gå på Wimbley. Og så er der den anden der, CF United, som er med Forest øh, som jeg synes, er, er ser, ser meget lige ud. Øh, netop fordi Forest de, de sluttede dårligt, og CF United lukkede med tre sejre, og øh, de har spillet 1-1 mod hinanden to gange i sæsonen. Så jeg synes, den er helt åben. Øh, men Krydser lidt fingre for krydser lidt fingre for Nottingham Forest, og derfor håber jeg også, at, at finalen kommer til at stå mellem Luton og Nottingham Forest, fordi så ligger Forest godt til at komme tilbage i Premier League, og det synes jeg ville være fedt.
3: Ja, jeg tror, der er en del sådan enten skabsfans, eller, skabsfans, eller også bare helt åbne fans af Nottingham Forest og sådan, fortællingen og historien, og jeg tror, der er mange, der, der husker Brian Clough osv., og, og der ved jeg da også, at du... Thomas har i, i den uh, forbindelse et, et, et svagt punkt for... for okay, den, ja. helt bestemt. Helt bestemt. Det er jo ja,
1: en, en, en manager-legende. altså Det der legende det bliver tit kastet ud til alt muligt. Ikke? Men her må vi virkelig tale om en af de absolut største manager Og sådan en, en sjov managerkarakter, som jo ikke sad med sådan et uh, taktisk bort foran sig og, og fandt huller hos modstanderen, som han kunne udnytte. Han, han havde bare en, en personlighed og en selvsikkerhed, der smittede af på alle, han var omkring. Og det gjorde, selvfølgelig var, han, selvfølgelig var han fodboldklog og så videre ikke? også, men for mig er det først og fremmest personligheden og selvsikkerheden, som han ligesom trak med sig ind i sin hold. Og øh, ja, det, var, det er jo helt vilde bedrifter, han, han har lavet også det her med. Alle ved jo det her med Nottingham Forest, som han, øh, som han førte i to europæiske finaler, som de vandt, og de blev engelske mestre og så videre ikke? også. Men det han startede lige med at gøre det med Derby, som, som heller ikke er noget. Så det, altså det vidner bare om, at det her det er en, en, af de, en af de helt store i min bog.
3: Mm. Ja, og en af, de hele, en af de spændende klubber også, Rasmus, når vi taler om det sådan, uh, på redaktionen uh, om, hvem, hvem får vi lov at, at lege med i Premier League i næste sæson, også her på, på Mediano. Det er jo sådan ret afgørende, hvad der kommer til at ske nu i forhold til, til vores uh, arbejdsliv det næste, det næste år. Hvem skal, skal vi dykke ned i uge uh, efter uge? Skal det være? Ja, nu har vi Fulham og Bournemouth. Det er sådan to uh, gamle kendinger i virkeligheden. De har jo været der uh, nylig. Og hvem er de her fire bejlere? Altså, der kender vi jo selvfølgelig også nogle af dem bedre end andre. Men Nottingham Forest er... Jeg ved ikke, Rasmus, er det, er det nogle af er det dem, du også äh, helst ser oppe, hvis du sådan skal, skal lægge äh, de, de objektive briller på, på hylden?
2: Ja, det er det. det er det. Altså, jeg synes, det kunne være, øh, det kunne være rigtig, rigtig sjovt at få øh, at få Forrest øh, tilbage i den bedste engelske række, hvor jamen, det der med at høre til, det, øh, det skal man passe på med, fordi man skal jo spille sig til det, men det er jo bare en rigtig, rigtig stor klub. Og så netop som du siger, så er der jo også noget i at få nogle af de her klubber op, som øh, ikke har været op så, øh, så tit. Altså, øh, vi er jo sådan blevet vant til, at få øh, at Fodham og til dels også Bormod nu bliver sådan et hold, hvor jamen, så rykker de ud, og så kommer de tilbage igen. Det var det, West Bromwich også øh, eksilerede i i nogle, øh, i nogle sæsoner. Så øh, det det er der for os, og hvis det ikke kan blive dem, så, så synes jeg, at Luton kunne være sjovere op Altså et, 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 noget af et ydmygt øh, stadion. Og så, øhm, så synes jeg jo, Luton er sådan en øh, interessant case, fordi det er, jo et, øhm, det er jo en klub, som jo har forsøgt at spille på en noget anderledes måde, end, end mange andre hold i, øh, i, i Championship har, øh, har gjort. Nathan Jones gjorde det jo så godt, at han faktisk blev hentet til, til Stoke øh, og skulle være endnu en af dem, der forsøgt at gøre stok til et meget spillende hold, som skulle kunne, kunne dominere på bolden. Og, og første gang, han var i, i Luton, der var det jo... han den her 4-4-2 med en diamant på midtbanen, med, med rigtig mange pasninger i holdet, og, og rigtig mange dygtige tekniske spillere. Og det er han, nu er han så gået over til at spille noget, der ligner en, en 3-5-2, men stadigvæk med et stort fokus på, på mange spillere centralt på, på banen. Så... Øh, på den måde kunne Luton også være et sjovt hold at få op, og det kunne også være en sjov historie med Laysen Jones, der kommer til Stoke øh, og så bliver fyret, fordi at, at han ikke kan implementere den her spillestil, kommer tilbage til Luton, holder dem op i championship i første omgang, og så øh, nu øh, spiller med, med oprygning til, øh, til Premier League. Det er da i den grad også en god historie.
3: Det er en god historie, ja. Så øh, en, en finale mellem Luton og Nottingham Forest vil ikke gøre noget, kan jeg fornemme på, på jer. Æh, det, det, er, det bliver yderst spændende at, at, at følge jer. Det er altså i, øh, ja, i de kommende par uger her, de her over to kampe skal have og placeret finaleholdene, og så skal vi have fundet den sidste oprykker til Premier League. Og det følger vi naturligvis også, jeg tænker, både i Max Mediano, kan vi, kan vi tage en afstikker til det, måske når, noget de, når nogle resultater tigger ind, og kampene bliver spillet, og selvfølgelig også her i Mediano PL, som efterhånden er sådan start fast startelement, nu at vi lige gør status over den næste bedste række. Og derfra hopper vi så direkte op i Premier League, hvor vi er ved at nærme også øh, en, en afslutning, en meget, meget spændende en af slagsen, hvor Manchester City, jo, som jeg også sagde i introen i den her weekend, så endelig fik den gave, som jeg ved ikke, om de havde brug for den, men øh, de kunne da i hvert fald godt bruge den, da, da Liverpool laver altså sent øh, lørdag aften smed point i den her hjemmekamp imod Tottenham, hvor Pierre Emil Højbjerg i øvrigt burde have vundet kampen for sit hold med sin øh, hovedstød chance i tillægstiden. Han ramte også stolpen, danskeren, tidligere i kampen. Men sådan til 1-0, dias og en afretning til 1-1. Og så blev det altså ikke til mere for Liverpool, selvom de jagtede det her 2-1-mål. Så det var det, eller hvad? Det kan jeg jo lægge over til, til jer, Rasmus. Du ville i Max Diagno, da op til weekenden her, så, så var du sådan lidt nervøs på Liverpools vegne for kampen her, men du ville alligevel ikke sige, at det var en, en decideret matchbold til øhm, Manchester City, hvis... Tottenham skulle ske og gøre noget på på Anfield, men hvad, hvad vil du så kalde det?
2: Ah, men jeg synes, øh, hvis, øh, hvis Pierre Miel havde gjort, som du, øh, som du var inde på, hættet den der bold i mål. Øh, jeg, jeg ved så ikke, om han lige nøjagtigt var offside. Jeg tror, den havde været lidt, øh, lidt tæt, men øh, hvis han havde hættet den bold ind, og øh, og Tottenham havde taget alle tre point, jamen så, øh, så, så tror jeg, mesterskabet var afgjort. Øh, nu øh, tyder meget på, at Manchester City, de bliver, de bliver engelske mester. Men jeg, men jeg synes stadigvæk, vi skal passe på med at undervurdere de to kampe, Manchester City har tilbage i de her to udkampe. Det er altså virkelig, virkelig to svære udkampe ude mod, uh, mod Warhampton og ude mod, mod West Ham. Jeg er altså ikke bare kampe, man kan så sige, at de vinder og jeg er med på de er rigtig gode. Så det var det var et, det var et, et altså den er da spillet over på Liverpool, eller på, nu, sgu, på Manchester City's halvdel i bolden i forhold til at, at vinde det her mesterskab. Og det kan man jo sige, det har den jo været i, i noget tid. Det har jo bare været sådan lidt, fordi Liverpool så har spillet før Manchester City, så har presset været, været større på, på Manchester City, når de skulle spille. Nu var det så op til Manchester City selv at udnytte det her. Og, og det, der måske så alligevel taler endnu mere for nu, at det bliver Manchester City, det var jo den her 5-0-sejr. Altså, man skal ikke, ikke undervurdere, hvor vigtigt det var, fordi... Det, at nu kan målskåren komme i spil, fordi man kan ende på, på samme pointantal. Og så er der jo selvfølgelig noget med, hvis Manchester City løber ind i et nederlag, og Liverpool samtidig vinder en kamp, jamen, så, vil, så vil Liverpool selvfølgelig forbedre deres, og City vil forværre deres. Så det kan vise sig at blive ekstremt tæt med de her, de her mål, der, der bliver scoret. Men det gør jo nu, at Manchester City kan, kan nøjes så at sige, med syv point i de sidste tre kampe. Og det er en stor forskel. Så jeg synes stadigvæk, det øh, det tyder på, at Manchester City flot genvinder det engelske mesterskab. Men jeg, jeg tror stadigvæk, at man i Liverpool kigger på de her to øh, kampe, Manchester City skal spille, og siger, okay, der kan de altså godt øh, gå ud og, og smide noget. Og så må vi sørge for at i vores, for jeg synes, når vi nu kigger på de sidste tre kampe nu her, så synes jeg, at Liverpool har det, det letteste program. Udfordringen er jo så, at de har været så gode at spille sig i en FA Cup-final, og det gør jo, at, øh, at kampprogrammet bliver meget presset. Og derfor er jeg faktisk sådan lidt, jeg, jeg tror godt, City kan smide noget, men selvom Liverpool på, på, på papiret, hedder det, har det bedste program... Så synes jeg stadigvæk, at den her FA Cup-finale gør, at jeg tror godt, den kan forstyrre lidt i forhold til, at, at Liverpool også kan smide noget. Og så er det jo slut.
1: Altså, det er jo helt rigtigt der med, at Manchester City fik, fik, fik en fordel ud af weekendens resultater. Men samtidig så betød de indsatser, som både Wolverhampton og West Ham leverede, som Rasmus siger, at de her to udekampe, som de mangler, blev betydeligt sværere, men måske lige umiddelbart havde regnet med, at de ville være, fordi min forventning var det klart, at både Wolverhampton og West Ham ville begynde at gå lidt på sommerferie nu, og specielt West Ham oven på den her kæmpemæssige europæiske skuffelse, de var igennem, at, at det var, måtte være svært for dem ligesom at komme op igen, men så har de jo så den her gave, at de møder Norwich ude, som de så bare kan, kan bøllebanke, som de har lyst til at vinde 4-0 og få lidt optimism, og kan, Lige skimte United deroppe på 6. pladsen, og skal vi til er det Europa League nu, i stedet for Conference League, som de har ligget til med 7. pladsen osv., så, så de har fået noget at spille for, og, og Wolverhampton, ja dem kan man jo åbenbart aldrig vide med, de var, var, var nede i sækken på Stamford Bridge, men fik alligevel kravlet op og, og reddet 2-2, så på den måde er det blevet lidt, lidt sværere at kampe for, for Manchester City, end man lige umiddelbart havde troet før weekenden.
3: Og Connor Cody fra Wolverhampton sagde faktisk det her efter kampen der, at han var lidt irriteret, de havde været lidt i Wolves-truppen over, at folk havde sagt, at de er, at de er taget på stranden nu, de, de gider ikke med i den her sæson, så det, det, det fik de modbevist mod Chelsea, så det er rigtigt, at... Ja, det, det er ikke sådan to helt sjove øh, kampe for, for City mod, mod de her to mandskaber i West Ham og Wolves, men ja, uagtet, hvordan man, man, man vinder og drejer det, så var det jo øh, ja, en, en stor fordel, at Liverpool tabte det her point. Og i den her kamp, mod altså, da de udligner der med Kvartiers tid tilbage, og ja, Klopp han prøver at banke, øh, banke noget, noget selvtid tilbage i, i spillerne og i Anfield og med sin jubel osv., så har jeg tænkt, at okay, så, så får jeg det svært nu, Tottenham. Uh, uh, hvorfor lykkedes det ikke Liverpool den her gang efter en fantastisk stime på de sidste 15 kampe de nærmest, de jo kun havde smidt point mod City så har, de, så har de altså haft held til og dygtighed til at vinde de her kampe, hver eneste gang det også har været, har været tæt, hvad, uh, ja. hvad, hvad, hvad hvad gjorde udslaget den her gang for at vi endelig så et, et pointtab til et af de her stor, to topål?
1: Altså noget af forklaringen er jo netop som, som du noterer dig, at, at det er 15 kampe i træk, hvor de ikke har smidt point altså de har spillet 12 ligakampe i træk hjemme på Enfield, hvor de har vundet alle 12 og uanset hvor fantastisk hold du er, så de der stimer de stopper altså bare på et eller andet tidspunkt. Og, øh, og, og det skete så her mod Tottenham, som også ville være den helt oplagte bananskrald for, for Liverpool at snuble i. Og specielt når kampen udviklede sig, som den gjorde. Hvor man meget hurtigt kunne se, at, at Tottenham havde virkelig styr på deres pres. Altså, og, og, eller på, på det der med at lukke, at lukke Liverpool-spillerne ned. Jeg tror allerede, det er det første minut, hvor hvor Colosseus kan nærmest hende ved baglinjen og hjælpe med at, at få lukket ned. Så der kunne man bare se, at, at, at de stod i de kæder, de skulle stå i, og alle var sådan fuldstændig indstillet på den, det arbejde, der skulle foretages for at, at, at få lukket det her stærke Liverpool-hold ned. pierre Emil Højbjerg som en, som en stor midtbane-general, der styrer det hele. Og, og, også det her med, at han, at han går ikke i panik. Han har et utroligt roligt kropsbrug, selvom boldene flyver omkring ham, og spillerne løber omkring ham. Ikke? Altså han ved, hvad han skal, han ved, hvor han skal stå, og, og det gjorde han helt sublimt i den her kamp, synes jeg. Og så, at det værste, der kunne ske for Liverpool, det var jo også, at Tottenham kommer foran. Fordi, når først Tottenham kommer foran, jamen, så kan de endnu mere lukke ned. Og jeg, jeg sad og kiggede lidt på de her uh, top-6-kampe, som, som eller de her kampe mod de andre top-6-hold, som uh, Tottenham har spillet i denne sæson, de formodede top-6-hold. Uh, som er vel blevet top-6 alligevel igen, ja. Ja, det er de jo. Det er de jo nu, mm. hvor West Ham har ja. i forhold til Manchester United. Tottenham har slået Manchester City i begge kampe. 1-0 og 3-2. Begge kampe er Tottenham kommet foran. Spiller de to 2 hjemme mod Liverpool, der kommer Tottenham foran. Og så har de tabt de fem andre kampe, de har spillet mod Arsenal, Chelsea og Manchester United. Og hver eneste gang er modstanderen kommet foran. Så det værste, der overhovedet kan ske for et af de her topbold, når de skal spille mod et af de andre topbold for Tottenham, det er, at Tottenham kommer foran. For så kan de nemlig lukke sig ned, og så bliver du nødt til at skubbe endnu mere op som modstander, og så får Tottenham plads til at slå de her giftige kontrastød, som de så også fik lavet et par stykker af her. Så, så på den måde var det, kampudviklingen var den værste, den kunne være for Liverpool. Og så har vi også haft snakket om det her med Mohamed Salah, som, som har ramt et formdyk efter de her øh, hårde oplevelser, han har haft med Ægypten her i, i, i løbet af vinteren. Og Igen, altså, nu har de fået Luis Dias ind, som så har fået løftet noget og har givet øh, offensiven noget sprald osv. Men Salah er jo manden, man kigger på i den her kamp, som værende ham, der ligesom kan gøre forskel og lave et eller andet en hurtig bevægelse, et hurtigt ryg og få skudt det her mål. Ikke? Han har skudt to mål i de sidste 11 Liverpool-kampe, og han scurrede dem begge to mål det Manchester United. Så det formdøk, han har ramt, har de manden kunnet dække af, blandt andet på grund af Dias, Sardieu Mané har faktisk også skudt syv mål i ti kampe, selvom han egentlig ikke har spillet særlig godt. Øh, Schotte har været væk, har skåret to i de sidste elvækse så, så du ved, man har sådan lidt hvor skal det komme fra, jamen normalt kommer det fra Salah og det gør det bare ikke lige for tiden fordi han trænger godt nok til noget sommerferie
2: Ja, og det er jo egentlig jeg synes faktisk, at Liverpool langt hen ad vejen øh, havde, øh, havde forberedt sig rigtig godt på det, de ville møde fordi det er jo rigtigt som, som pønt øh, skitserer. Den måde, som, som Tottenham spiller på, den ligger bare hammerne godt til de her kampe, hvor de møder et hold, der skal ud og dominere, og gerne vil dominere, og gerne vil tage spillet til sig, gerne vil, øh, vil, vil styre kampene. Så er man jo nødt til at, øh, at være meget opmærksom på, hvad er det, Tottenham kommer med den modsatte vej. Fordi det er jo det, er jo det der er med, med Tottenham. De er jo ikke bare gode til at forsvare sig, de er jo også rigtig, rigtig dygtige til at skabe chancer. Selvfølgelig fordi, de har den kvalitet, som Kane har, Son har, til dels også Kulusevski, men jo også fordi, den måde Conte ser fodbold på og ser trænerfaget på, er jo meget skabelonorienteret Forstået på den måde, at man rigtig gerne vil sætte nogle bestemte angreb op, hvor det er fuldstændig fortaget fra træningsbanen, hvor spillerne skal spille bolden hen. Altså, der er de her, øh, de her bolde, som går op på Harry Kane, hvor Harry Kane så ofte tager en, øh, en vending på, øh, på, øh, på modstanderne hvis han har mulighed for det, eller også kan lægge bolden af til Højbjerg Pentecourt. En bold, der bliver spillet bredt til en wingback og så forsøger man gennembrud den vej rundt medmindre man selvfølgelig kan spille den direkte bold op på, på sådan første gang. Og de der ting sidder der bare, og man kan jo se, nu er der jo en ret spændende kamp også på, på torsdag, hvor, hvor Tottenham møder Arsenal Der kan man jo sætte sig ned og kigge på også de her skabeloner, der er, når Tottenham har bolden på målsbak, den måde, de positionerer sig på med de tre stopper de to wingbacks i forhold til, at der er nogle bestemte mønstre, som Conte gerne vil have, de rammer. Og det adskiller sig jo faktisk ret meget fra sådan den lidt mere øh, moderne måde at, øh, at se sådan en på i forhold til at give spillerne nogle øh, muligheder, og så har de måske 4-5 valgmuligheder, hvor Conte jo er nede på, altså maks 2 valgmuligheder. Altså simpelthen sige til spillerne, I skal, ikke, I skal ikke tænke, I skal bare spille bolden derhen, hvor jeg siger, I skal spille bolden derhen, fordi det, det skaber succes og det må man jo give ham, det er effektivt, og det ser vi jo også både ved scoring, men vi ser det jo også ved de andre gange, hvor de får skabt de her gennembrud, at det er enormt effektivt at at spille på den her måde, fordi spillerne behøver ikke tænke, det er også derfor, det nogle gange går galt, det er derfor nogle gange, at vi ser en Bentacur, hvor han smider nogle bolde, hvor han bliver skoset for, det, det skal han lade være med. Men det er jo fordi, han tænker ikke over, hvor, over, hvor han skal spille bolden hen. Han spiller den derhen, hvor han har fået besked på, hvor han skal spille bolden hen. Og, og det synes jeg er en kæmpe styrke for Tottenham, når de spiller de her kampe mod, mod så gode hold, at de er så afklaret hvordan, i forhold til, hvordan de skal forsvare. Og til gengæld, så er de også enormt afklaret til, hvordan de skal skabe chancer på modstanderne. Og det er de dygtige til. Og der havde Liverpool så forsøgt og lade Fabinho og Thiago spille som to sekser, for ligesom at lukke ned for Harry Kane, når de var i boldbesiddelse, så havde de hele tiden to sekser, så hvis de tager bolden i Liverpool, så var de klar til at gå i genpres, og hvis det ikke lykkedes, så havde de Fabinho og Thiago til at, øh, at lukke ned. Og så forsøgte man jo faktisk at lægge sig op, sammen med Mané, som sådan en to slags tiere. Og det lykkedes jo rigtig godt, fordi det betød jo, at regel set så havde Tottenhams tre bæreste, Davis, Deier og Romero, de havde ikke nogen, de skulle tage sig af. Så det vil sige, Liverpool havde kæmpe overtal men det er Tottenham jo fint tilfreds med. De er jo ligeglade med, at Leopold har De er jo ligeglad med, at Leopold har bolden hele tiden, fordi der kommer ikke den trussel, og der taler pynt om noget helt centralt i forhold til Salah. Og nu har vi rost, Mané, eller vi har rost Klopp for at lægge Manéen som nier, og det synes jeg også er berettiget. Men i den her kamp, der savnede jeg faktisk Manet på siden. Altså jeg savnede nogle flere spillere på siden, fordi der var rigtig stort overtag til på i Central. Men problemet var bare, at når de så fik bolden derinde, jamen, så stod Tottenham jo stadigvæk med deres tre stopper og kunne forsvare. Og når Pierre Milochevski er vendt så så er så til at hjælpe til, du nævnte selv, Pund Kulusevski og sådan, i forhold til at de også kan gå ned og logge af, jamen så hjælper det jo ikke noget, du har overtaget i Central, hvis du ikke har de der spillere, der, der kan udfordre dig. Og der synes jeg faktisk, at Klopp måske ventede lidt for længe med at se løsningen. Jeg havde nok valgt, altså det er jo, det er jo igen, hvad, hvad, hvad vælger man at, øh, at bringe? Altså jeg synes jo, Origi har gjort nogle vanvittige indhop. Og jeg kan godt forstå, at af er foran ham i køen, fordi han har været så god. Men du nævner selv, at de her det har ikke været, Altså, Han har ikke ramt niveauet i de sidste kampe. Men der synes jeg faktisk, at man allerede fra pausen af nærmest, at Klopp han skulle have sagt, at nu går vi over, og så spiller vi med, nærmest med fire angriber. Fordi vi er nødt til at aktivere de her Tottenham-spillere, fordi de står bare og er komfortable i deres defensive organisation. Og hvis der er noget, Conte så er det at sætte sådan en hold op. Altså hvis de stod til Conte, så mødte de Manchester City i Liverpool hver weekend. Og hvis de gjorde det, så var der gode chancer for, at de, kom, de i hvert fald kom tættere på at blive engelskemester, end de er lige nu.
3: Ja, det er ja. de er gode her, når de kan få lov at spille kampen på den her måde. Og jeg tænker da også, at, at man må sådan, frem mod næste sæson som, som spørgsmand må så tænke, det, det det er ikke så tosset en dag, at vi kan spille sådan her mod Liverpool og være så tæt på på Anfield. Der blev selvfølgelig også åbent efterhånden, som Liverpool gik mere efter det, til netop de der omstillinger. som de er giftige på, og ja, Salah han er gået i stå, og Søren han fik scoret et, et mål igen, så han kom faktisk et nærmere, og den der topskoliste, som vi også har talt lidt om, at han er på 20 nu, og Salah står på 22, og så Christian nummer 3 med 18, så ja, der er måske en lille smule spændinger sammen, hvem der løber med den, hvis ikke snart. De har brug for, de har brug for nogle Sala-mål nu snart, også Liverpool, hvis det skal kunne lade sig gøre, jo det her, som vi siger lige nu, der er, der er procenterne på Citys øh, banehalvdel. Liverpool mangler Aston Villa og Southampton på udebane, så mangler det Wolverhampton på hjemmebane. Så der, der skal jo gøres rent bord, og så skal de have en hjælpende hånd også oven for ja, at ende med det her mesterskab nu. Det er ikke sikkert, at det kommer til at blive tilfældet, når det så også er det her vanvittige Cityhold. vi har med at gøre. Men altså, lad os, lad os nu se, alt kan jo som bekendt ske i fodbold. Også det, at Brighton for eksempel kan baske Manchester United med 4-0. Det kan så altså også ske. Det, det er jo så øh, ikke noget af det, jeg havde hævet op som øh, en af overskrifterne på den her runde. En hver anden, øh, anden spillerunde ville det nok være det, man fokuserede allermest på. Fuldstændig vanvittigt øh, resultat. Hjemme på The Amex Stadium, så kunne øh, Graham Potters øh, men, altså, ja, øh, spille lystigt derudad mod det her øh, Manchester United-hold, der er nu også, som Thomas lige øh, skitserede måske skal, 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 skal se sig lidt over skulderen efter West Ham, der, der kommer. Der må være en følelse af, at den her sæson den skal bare slutte nu øh, hos Manchester United-spillere og, og fans. Øh, men øh, lad os nu huske, at for Rus Brighton også, og lad os lægge ud der, øh, sæsonens største sejr, og de gav hjemmebane-fansen en, en fest i solen den her lørdag aften. Hvor meget af det her resultat skal sådan tilskrives, ren brighton kvalitet i kampen her, og hvor meget var Manchester United-ugidelighed?
2: Ja, det er jo altid øh, det er en evig diskussion, når, øh, når der kommer især måske når der kommer de her overraskende resultater, øh, om man så skal være efter det hold øh, der øh, leverer den positive eller den negative overraskelse eller man skal rose det hold der leverer den positive overraskelse. Og i det her tilfælde må vi jo sige at øh, det var en overraskelse, at det var så markant en sejr. Altså jeg synes jo ikke at Brighton slog Manchester United med den forfatning, de to klubber i. Det synes jeg jo ikke er nogen sensation, som der er lige nu. Men det er klart når det bliver 4-0 og joet fortjent 4-0. Så, øhm, så er der selvfølgelig nogle ting, som, øhm, som i virkeligheden skal gå op i begge lejre. Altså, Brighton skal levere en rigtig god præstation for at lykkes med at vinde 4-0. Og Manchester United skal levere en tilsvarende dårlig præstation. Så det var måske i virkeligheden af begge klubber øh, eller begge hold, som vi, øh, som vi skal kigge lidt på. Men jeg kan godt lide at, øh, at fokusere på, på det, der lykkes. Og jeg synes jo, at det, som Brighton gjorde rigtig, rigtig godt, det var, at for det første var det jo et Brighton-hold, som spillede med en, altså en mentalitet og en selvtillid, som er ret uhørt, når man møder et, 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 en stor klub som Manchester United. Og det må vi sige, det er, det er Potters store fortjeneste. Og så synes jeg også bare, at vi fik set, altså Potter over for Rangnick rent taktisk. Altså Rangnick har jo fået rigtig meget ros igennem det meste af sin trænerkarriere, har, har haft kæmpe betydning i, i tysk fodbold, for den måde, man ser fodbold på. Men Altså, tiden er også løbet fra ham. Altså, ja, og jeg, jeg, det det gør, gør mig ondt at sige, fordi jeg kan faktisk rigtig godt lide Rennig, jeg synes, sådan tilgangen til spiller har altid været noget, der har inspireret mig. Men han er gået fuldstændig i stå, og vi ser jo, han ved slet ikke, hvad han skal gøre. Altså, Potter vælger jo at spille. Det er jo i princippet bare en 4-3-3. Men... Der er jo simpelthen så mange rotationer, og der er så stor fleksibilitet, der gør, at jeg tror faktisk ikke, hvis man øh, spørger Rennik i dag, så tror jeg stadig, at han, han, han er i tvivl om, hvad, hvad spillede Kukadala egentlig? Spillede han venstre stopper? Spillede han venstre wingback øh, Eller spillede han venstre kant? Hvad spillede Soli March? Hvor var han henne på banen? Hvad med, hvad med, hvad med Gros? Hvad, hvad var hans rolle? Altså, der er jo så mange elementer i Brydens spil, som jo bare er så gennemarbejdet, og som er så øh, imponerende arbejde af potter i forhold til hele tiden, fordi det er jo altid kunsten, du vil jo gerne forvirre modstanderne. Du skal bare helst ikke forvirre dine egne spillere, og det er, jo, det er jo det nogle gange, jeg kan godt sige, at vi træner, for det har jeg da også gjort mig skyld i, at man nogle gange ender med også at forvirre sin egen spiller i forhold til, at man gerne vil overraske modstanderne. Men det er jo så fedt at se et hold, der er så godt trænet, at de ved udmærket godt, hvad de skal gøre i, i forskellige sekvenser. Og jeg kunne simpelthen ikke se, måske lidt kan Cavani kom ind, at der var måske en ændring i forhold til, hvordan de skulle presse, men... De, de løser jo ikke det her øh, brighton øh, opspil på nogen måde i den her kamp her. Altså de, de når aldrig at finde ud af, hvad skal de gøre. Og det handler jo netop om, at i starten af kampen, jamen, der ligger Cookeller så meget langt ned i banen for at lokke Elanka frem. Og da han så har gjort det, så ligger han så meget højt i banen, og man kan jo se, at står står jo og kigger rundt på sin holdkammerat og kigger op på bænken og siger, hvad er det hvad skal jeg gøre her. Og det, øh, det er selvfølgelig ikke godt, for Manchester United, det. siger sig selv. Men det er jo rigtig, rigtig flot, af Briden, og jeg synes, den her kamp her, og den måde at spillet på den her kamp her. Jeg kunne jeg godt forestille mig, at der sidder nogen i Manchester United og tænker, at vi glæder os rigtig meget til, at Ten Hag kommer, men øh, skulle vi alligevel også have gjort lidt mere for at få ham Graham Potter, hvis man har gjort noget vel at mærke? Fordi øh, jeg vil med Ten Hag, men jeg synes godt nok også, at Potter han skal råbe for, øh, for det arbejde her, og ikke kun den kamp her.
3: Og i store ros til Graham Potter, der er muligvis er på vej til at placere Brighton i en, i en top 10 i den her sæson, der er jo selvfølgelig en del hold, der, der ligger der kæmpe om at slutte de sidste kampe godt af og, og ende der, men Brighton er i gang med det, i hvert fald det må man sige vildt imponerende, og Manchester United, det er jo, det er jo faktisk det hold, der er blevet flest kampe lige nu i, i Premier League, mangler kun en enkelt, der det er en udkamp imod Crystal Palace, der altså også er ganske godt kørende lige nu, og de ligger på de der 58 point. Man United West ham på 55 med to kampe tilbage, og West Ham's målscore er bedre. United, United har en målscore på plus 1. Det er jo vildt. 11 nederlag i sæsonen her. Det er det, det er, ja, det er, det er sådan en sæson, der skal, der skal overstå. Så der skal Ten Hag altså ind hurtigst muligt og have ryddet op. Nu må vi jo se, hvor meget hvor stor en oprydning, der kommer til at være over de næste måneder. Det jo godt tyde på, at der er en del arbejde, der skal gøres. Senest var, var Jesse Lingard jo også meget klar i mailet omkring sin fremtidige rolle hos Manchester United. De kan nu med de her resultater og så videre ikke længere matematisk nå med i næste sæsons Champions League. Det har vi godt vist et stykke tid. Men i Europa League skal de altså også ja, stramme sig an og så få vundet på Sadders Park, hvis de vil. I, i den, eller Hvis ikke man skal dumme ned i Conference League. Der var jo det, at øh, en stad, der tager ud af kampen her, at den er der både Marco Cucorella, som du er inde på, Rasmus, og så har man den unge Moises Caicedo, der satte gang i det, de scorede for første gang i engelsk fodbold i kampen her. Det betød noget for Cucorella, uh, kunne man uh, fornemme. Vi ser på, uh, på bundstreden nu her også, hvor Burnley havde muligheden for at fortsætte den her gode form, som uh, de ellers havde været i med en hjemmekamp mod Aston Villa et uh, Aston Villa-mandskab, der jo ikke har så forfærdeligt meget mere af, uh, måske andet end den der top-10-placering og, og sådan spillet for her i sæsonen Afslutningen, men uh, det var ikke til at se. Danny Ings fik scoret mod sit gamle hold, blandt andet, og ja, så stoppede jo den her så Michael Jackson- magi for nu, i hvert fald for, for Burnley. Der er også, øh, ja... På, på skidt øh, vis i kampen her fik øh, en nøglespiller i, James Tarkowski, skadet, så han kunne sådan hoppe over på den der halvlange liste af, af Burnley-skader, i hvert fald vigtige spillere, der er skadet lige nu. Thomas, kan det komme til at få indflydelse på, på bundstriden her i slutfasen, om Burnley kan blive op eller ej? Ja, det kan det sagtens.
1: Hvis man kigger på Bernays hold, så vil man nok sige, at Centerforsvaret skulle bestå af Ben Mie og James Tarkovsky. Og ja, Ben Mie har jo stået ude på sidelinnet og hjulpet Mark Jackson med at være manager. Og nu gik Tarkovsky ud med den her fiberskade i baglåret, øh, som de, de, ved, altså de har ikke fundet ud af, hvor slemt det er endnu. Men altså, der er jo ikke så lang tid tilbage i sæsonen, så 14 dage ude, så, så er sæsonen slut. Så det ligger så til at blive vej med den unge Nathan Collins, som ligesom var købt til at blive den nye Tarkovski, og så Kevin Long, som indtil videre har fået en kamp for start og to indhop i den her sæson. Så øh, ja, det bliver, det bliver meget, meget svært, og så Gælder det også højere op på banen. Øh, Vidra var, var ikke med mod Aston Villa. Han havde nogle kneproblemer, og man er usikker på, hvor galt det er. Diego Rodriguez er også ude lige for tiden, ikke? og derfor kom væk Horst også til at spille fra start, selvom vi Rasmus og Mario, var jo meget enige om. Han ikke kom til at spille i hvert fald med den dårlige attitude, han havde i den sidste runde, de spillede. Øh, så, så ja, det er en smal trup, som nu er blevet endnu smallere, kan man sige. Så det er... Det, det, det ser vanskeligt ud, synes jeg øh, også. Men altså, Leeds også i krise, så det er sådan lidt ved med hvem kommer bedst ud af krisen, hvem får de point, der skal til, er det, der ligesom bliver afgørende, fordi ja, det, det går jo op og ned hele tiden i den her bundstrid, og vi har jo været meget bekymrede på Evertons vegne, og nu er man sådan lidt, ja, Everton, de det, det er klart helt sikkert. Mm. Så man skal nok passe på med at sætte to streger under noget som helst, for at der står 38 kampe ud på tabellen. Så, men Burnley, den her kamp her, var helt klart ikke en, man havde regnet med, at ville tabe 3-1, men øh, der synes jeg også, at man må at man må lige øh, sige til, eller, notere, at Steven Gerrard leverer en, en, en meget fin managerindsats. Øh, Coutinho har været, har været dårlig kørende for Astrid Ville, selvom han er der store, store prestige-segning her for januar, men der bare blevet dårligere og dårligere, og så nu tog Gerrard simpelthen konsekvensen, og så satte han en ind i stedet for i den her 10 er og han spillede fuldstændig fantastisk derinde, og Coutinho kom ind de sidste 10 minutter, og, og det var det, der skulle til. Det var det, der gjorde, at Aston Villa fik spillet til at flyde på en helt anden måde, end de her har i løbet af sæsonen her. Eller i løbet af foråret, hvor Coutinho er formdykket. Og det havde Burnley ikke rigtig noget at stille op over for. Og så, ja, som du også noterede er Danny Ings, der, Danny Engstrøm der starter med at, at skrue til 1-0. Og han har jo ikke lavet mange mål denne her sæson, men det var ikke noget, der fik ham til at juble, fordi han, han rykkede op med Burnley i sin tid og, og fik også lidt sit gennembrud som Premier League-angriber ved at, at score to sifre i den første sæson med Burnley. Og så var det, så han blev solgt til Liverpool. Så ja, det, det var en, en skidt omgang på turfmore for
2: hjemmeholdet. Og så var det nemlig, som, som du siger, Thomas, det var rigtig godt set det her med, at Coutinho, vi var også lidt efter ham, eller jeg var lidt efter man kan faktisk ikke huske, om det var i Premier League, eller i, i, i Maximiliano, hvor jeg taler om den her reaktion, der var, da, da Watkins scorede scored mål i, i sidste runde. Men det betød jo også, at i og med, at Coutinho var ude, så blev der plads til både Watkins og Danny Ings netop fra start. Og det gør jo, at det, altså Jared vil jo rigtig gerne spille med fire, i bagkæden to øh, baks og to stopper og så tre centrale midtbanespillere, der nærmest ligger på linje. Og så er det lidt med de tre forreste. Skal det være to tiger, eller skal det være, øh, skal det være en, øh, en tiger og to angribere? Og, og jeg, jeg synes jo, at begge ting har, øh, så, sådan er det jo med taktik, der er jo fordele og ulemper, men jeg synes bare, at det giver noget til øh, Tastan Wille, når de spiller med to deciderede angribere, fordi Begge, altså både Ings og Watkins er jo sådan nogle lidt flyvske typer, der godt kan lide at falde lidt ud på siden, og godt kan lide at bruge deres, deres fart og deres evne til at løbe dybt. Og det synes jeg virkelig bekommer om godt, at de, at de spiller samtidig. Så det er spændende at se, om, om Coutinho kommer i spil her til, til de sidste kampe eller det er den her, den her konstellation, man vil spille med, for der kan jo også være noget i forhold til, og skal måske overvise Coutinho om, at, at fremtiden ligger i, i Aston Villa. Og, og så er jeg fuldstændig enig i forhold til, til Burnley. Det er jo også det her med, at altså, tingene tipper jo også lidt frem og tilbage. Det er ikke, fordi de leverer en dårlig præcision, altså, altså De skaber stadigvæk de chancer, der skal til. Men problemet er jo bare, at på det tidspunkt, jamen, der er de jo bagud. Og når man er bagud 2-30 minutter, så, så bliver det op ad bark. Det, der så kan være Bernie's... Jeg ikke, det er deres redning, fordi øhm, det, det, det bliver jo som, som pønt siger, at vi vi kan stå her klogere, så det, det ændrer sig hele tiden nede i bunden. Men de har jo egentlig et svært slutprogram. Men det kan jo sådan blive lidt, lidt underligt, fordi... De møder Tottenham i, øh, i næste runde. Men altså, hvis Tottenham taber North London Derby på torsdag, så er de jo ikke noget at spille for. Altså, så, så er de jo færdige. Og så vil den skuffelse vil måske være så massiv, at Burnley måske kan gøre noget øh, på øh, Tottenham Hotspur Stadium, hedder det vel øh, det, nye, det nye stadion. Og så er der jo den her kamp mod Aston Villa på udebane. Den bliver, kan også blive rigtig svær. Øh, og det er jo det, der er sådan lidt De skal møde Aston Villa igen. Og så må vi se, hvem der er blevet klogere af, af den kamp. Og til slut er de mod, øh, mod Newcastle. Og hvor mange point skal de have i, øh, i de resterende kampe? Altså, det, det er jo ikke sikkert, at Leeds får flere point. Så det kan være, at, at de ikke behøver flere point. Men det vil da være rart for, for Burnley at få den ene sejr. Fordi jeg vil næsten gå så langt som at sige, vinder Burnley en kamp mere i den her sæson, det vil sige, en ud af de sidste tre, så bliver de oppe i Premier League.
3: Det er ikke mange point, som Leeds kommer til at hente sig i, i sine tre sidste, kan jeg forstå. Så skal... Ja, det kan være 34, er nok, hvis de vil alle... Eller begge to taber alle tre. Altså, det, det ville jo alligevel være... Være vildt. Så skal Burnley bare da være med at tabe sådan 10-0 i hver kamp, så så begynder man ligesom. Ja,
2: præcis. Det er nemlig det, for de har jo en, en meget bedre målscore, Burnley, og det er jo netop det der gør, at en sejr, jamen, så, skal lead, så skal de så altså hente fire point i de, i de sidste tre, og det det kan jeg simpelthen ikke se det gøre. Nej,
1: for det er det 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 topdeprimerer med Leeds, så selvom, altså Chelsea hjemme, Brighton hjemme, Brentford er ude. Tænker ah der kan godt ligge tre fire point der ikke mere, altså. Sådan som det kører for dem lige nu, så ja, så har man svært ved at se at det
3: skulle kunne lade sig gøre. Vi kommer til det her top deprimerende elite, øh, mandskab lige om lidt, øh, og netop øh, ja, en, en god afslutning her fra Aston Villa der jo faktisk har en del kampe tilbage i, øh, at lige få afviklet her i den her sæsonafslutning, så det kan være, at de i, øh, i virkeligheden det hold, man må forvente øh, går op og, og slutter på den der 9. plads, hvor Bryden ligger lige nu. det var Steven Gerrard vil i hvert fald gerne have den her slags øh, præstationer til at følge med på øh, hjemmebane også, og det har han jo mulighed for. Netop igen en gentagelse mod Burnley om jeg være det 10 dage nu, så har de mødes netop to gange, i, ja, to gange inden for 12 dage i kampprogrammet her i afslutning, sådan som det har flasket sig, der har arter sig i løbet af så sæsonen her nu.
1: Og det var sket at notere som, også, som, det var sket notere, som Rasmus også er inde på i forhold til Coutinho, at Gerard efter kamp også, var også ud og sige, at Coutinho han tog det som en rigtig pro at, at respektere, at, at nu skulle han sidde ude i den her kamp og så videre, og, og Buendia skulle starte inden, ikke? Så, men ja, det, det er den her grådiske knude med, med to angriber og to tiger, hvad skal man gøre? Og selvfølgelig vil de gerne have lov til at, at købe Coutinho, det vil være et, et kæmpe boost for, for, for klubens selvforståelse og for Gerard, at jeg kan tiltrække ham her og så videre, ikke? Men øh, måske er Buendia den bedste mand derinde. Det, men under anden omstændighed, Gerard, han klarer bare en og sagde, real pro. Så. Mm.
3: Real pro, Coutinho, og er en fantastisk spiller, Amy Burundi også. Det er jo særligt, at skulle have, have ham siddende så meget på bænken. Han, han var så også en real pro i sit uh, interview, jeg siger. For kan ikke, jeg siger. Det, han havde ventet, og nu fik han chancen, og så skulle han ind og hjælpeholdet. Det fik han så gjort. Uh, Watford, de vidste, at de ville rykke ned, hvis de tabte uh, i den her weekend på South East Park. Det er jo selvfølgelig bare en, en form til, hvornår de, de ville så rykke ned, men nu blev det i den her runde på en straffesparksskoring af sahar og 1-0 til hjemmeholdet blev resultatet, dermed røg Roy Hodgson så ned på sin gamle hjemmebane oven købet. Men det er jo igen ikke kampen i weekenden her, at Watford rykker ud på. Vi talte i sidste uge om, hvilket aftryk havde Norwich fået sat på Premier League. Vi kan godt sige pænt farvel til dem efterhånden, som det bliver en kendt skærning, at de skal væk eller ned et skridt, og det stod... Det stod så klart nu, at, at Watford følger Norwich. Hvad vil I huske Watford for i den her omgang?
2: Jo, ja, det er virkelig et, et godt spørgsmål. Og øhm, da, du, øh, da du sendte manus, så sad jeg og, og prøvede at kigge på, okay, hvad, hvad er det egentlig, som, øh, som jeg kommer til at savne ved, ved Watford? Og det havde jeg faktisk ret svært ved at mm. og, øhm, og, og svare på. Så det tyder jo på, at, at de ikke har gjort et, et, et fuldstændig fantastisk indtryk. Altså, Emmanuel Dennis havde jo en, øh, en virkelig, virkelig god start på sæsonen, og der lignede øh, Watford jo et hold, der kunne blive rigtig spændende, også fordi man tænkte, når så Sara kommer tilbage, så kan det blive rigtig, rigtig interessant at se det her hold. Men altså, for mig er Watford jo sådan lidt et hold med, med mange, altså, de her mange spillere, som bliver bragt ind, hvor øh, nogle af dem har niveau til, til Premier League, og nu har vi set med, med Dennis øh, virkelig tage nogle, nogle flotte skridt, men Altså grundlæggende set, så, så synes jeg jo ikke, at Watford med den måde, de gør tingene på, både med deres øh, kontinuitet, eller om skulle måske sige, snarere sige, manglende kontinuitet på, øh, på trænerposten, og i også i, øh, i truppen, så synes jeg jo, det er hvis man bliver belønnet med at år efter år få lov til at blive i, i Premier League. Og, og nu tror jeg måske bare, at Watford er, er endt et sted, hvor at den kvalitet, de har i truppen, den har bare ikke været, været god nok til at holde dem op i, i Premier League, hvor de andre år, der har de jo kunne tage de her, i min verden, tåbelige beslutninger og, og fyre den ene træner efter den anden. Men så har der alligevel været så meget kvalitet i truppen, at der har, der har spillerne lige kunne, kunne holde klubben op i, i Premier League. Og den her sæson, har de, altså, i bund og grund, er det jo så fortjent, at de rykker ud sammen med Norwich, fordi de har, ikke, de har ikke leveret det, der skulle til. Og, og ja, der er også et sted, hvor altså, Watford kommer ikke bare op igen. Jeg tror ikke bare, de går ned og, og, og dominerer i, i Championship. Igen, vi ved ikke, hvad kommer der, hvad bliver tilføjet af spillere, og hvordan er det med ejerskabet osv., men altså, det bliver jo en, en rigtig, rigtig stærk række næste år i, i championship, også fordi, altså, vi får, jo, vi får jo Everton, Burnley eller Leeds ned, og, og jeg tror, at de, det, det hold, eller den klub af de tre, der, der kommer ned, de kommer til at vinde championship, tror jeg, og så bliver det jo sådan lidt, hvad, hvad kommer der så til at ske? Altså, fordi jeg synes, Burnley har... For 3-4 uge siden, tror jeg, sagde, det kan godt blive svært for dem. jeg synes, de har virkelig fået vist, at, at de er et hold, der, der ligger lige der i periferien af Premier League. Og det gør, at jeg egentlig er meget mere fortrystningsfuld på deres vegne, end jeg var for et par uger siden. Og så er det jo op til, til Watford, og øh, vi ved jo bare, at Norwich, de er også bare gode, når de kommer ned. Pønt er lidt mere bekymret for, for Norwich, ved jeg, men det er jo stadig et hold, der er vant til at spille med i toppen af, øh, af championship. Så det bliver ikke bare at komme op igen for, øh, for Watford og... Øh, Ja, som sagt, så synes jeg heller ikke, det er ikke, det er ikke er et hold, jeg kommer til at savne det de næste år.
1: Så har vi det her med Burnley og deres situation og det her øh, frygtelige lån, de har hængende over hovedet. Det gør, at hvis de rykker ned, så, så, så kan det hele falde fra hinanden for, for, for Burnley. Så det så de er så lidt svært at spå om, hvad der kommer til at ske, hvis, hvis de ender med at, at trække det kortstrå i, i den her kamp med, med Leeds og Everton i forhold til indrykningspladsen. Ja, hvad skal vi huske Watford for? De vandt 4. år med Manchester United, der fik Ole Gunnar Solskjaer fyret. Som man tænkte så, nu får United i hvert fald taget et skridt i den rigtige retning, uanset hvor meget sympati man kunne have for Solskjaer og det arbejde, han har lavet. Så tænkte man, okay, nu kommer Rangnick, så bliver det bedre. Det gjorde det så overhovedet, slet slet ikke. Om det så er så der har mistet overblikket og mistet evnerne, eller om det var et, et hold, han kom ind til, som ikke kunne, ikke kunne formes i den måde, han gerne vil spille fodbold. Det er jo sådan, det, det må... Det, det, må, det, må, det må diskussionsklubberne ligesom tage sig af, fordi det, det er utrolig svært at vurdere, men han, ja, han har lavet mange dårlige beslutninger, ikke mindst i, i den her runde også. Altså, Martichud og Fred Ind, for eksempel. Fuldstændig håbløst. Når Mark spillet virkelig dårligt. Nå, den kamp har vi ved omkring. Øhm, ja, Watford, hvad skal vi huske dem for? Det, det er en mærkelig profilløs klub, øh, som rykker op og ned og op og ned. Øh, det her, det er så fire gange de, 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 de tager elevatoren inden for de sidste fire sæsoner. Og øh, jeg vil nok huske det mest for det her, den her utrolig triste afsked med Roy Hodgson, det endte med at blive, og han sparker sikkert sig selv over, at han sagde, at jeg kan godt lige gå ind og prøve at se, om jeg kan løfte dem, fordi det har han slet ikke kunnet, og han har, ja han, altså Crystal Palace, den, den fik han ligesom båret igennem med den her meget hårde defensiv og, og, og den her kontrollerede spillestil, han kørte og have så dygtige offensive spillere alligevel. det har han også i i Watford, men han har, han har bare ikke haft nogen defensiv, han kunne bygge op, og han har ikke haft tid til at gøre det. Og spørgsmålet er også, om han har gennemslagskraften, ikke? Altså han er blevet 74 år, ikke? Og han var syg i sidste kamp, ikke? Og, og sad sådan tilbage ikke? Og den her gang, han var stadigvæk bredt af sygdom, ikke? Og der var jo det her med, at da han kommer ind på banen på Selhurst Park, jamen, Crystal Palace de hylder ham virkelig for de år han var hos dem, og det, det arbejde han lavede for dem. Der kamp var slut, og Watford var rykket ned. Jamen der, der stod Watford tilhængere der sang hans navn. Og han var bare sådan... Unfortunately, they were a bit too far away, sagde han. Så derfor gik jeg ikke ned og, og vinkede til dem. Altså, det er en mand, der trænger til at komme hjem og sidde i den ene og kigge tilbage på en lang og flot karriere og ærger sig over, at han fik ødelagt den meget fine statistik, meget hvor at ud af Premier League ved at sige ja til Watford, fordi det, det var han for god til at gøre. Og, øh... Men Watford er stadigvæk sådan en klub, som, som jo nok de, de kommer til at sælge nogle af de her rigtig dygtige spillere, de har oppe i front. Specielt Dennis uh, Sar, Joao Pedro har vist nogle ting mm. undervejs, hvor man tænker, han, han kan godt et eller andet ham der de kommer til at få nogle penge, og så bliver der kørt en eller anden spillerkrav selv, og så kommer der noget nyt ind. Og ja, altså, jeg tror mere, at Watford slutter i top 3. jeg tror, at gør, hvis de rykker ned.
3: Mm. Ja, men en fin pointe omkring Roy Hodgson også, at det var måske nok noget af det, man vil man huske. Det, 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 ja, det skulle han ikke have givet Watford. De, de lå nummer 19 allerede, da han kom ind, og denne gang, der havde han altså ikke noget tryllestøv med sig, Hodgson, at kunne, kunne skabe en, en, en overraskelse her. Der var, ja, det var jo så en sæson for Watford her, hvor man har været igennem tre managere som I er inde på sidst startede sæsonen. Og så slutter Hodgson den, og ind imellem noget Ranieri også lige at være træner. Der var noget af en bred side fra veterankeeper Ben Foster efter kampen til sine medspillere. Han sagde sådan konklusionen på, på kampen, og måske et billede på sæsonen. Han siger, at vi har simpelthen for mange spillere, der yder, hvad de kan i 70 minutter, og så slår de op i banen de sidste det, det går bare ikke. Det, det, det er en ret hård kritik mod sit eget hold, vil jeg sige, fra en, fra en keeper, der så også kun selv har opnået tre rene buer i, i sæsonen. Men øhm, ja, det var ikke nok for Watford i den omgang, og dermed er det altså farvel og tak til dem. Det er det jo også efter den her sæson til vores nuværende Premier League-partner Business Danmark. Og det betyder, at din virksomhed kan blive Medianos nye Premier League-partner, det fortæller en kær ven af huset, skuespiller og fodboldfan med mere, Rasmus Hammerik, lidt mere om lige her.
0: Tak fordi du lytter til Premier League på Mediano. Vi har øvet os i seks år på at gøre det her format så godt som muligt. Men nu står vi uden en partner i næste sæson. Vi vil gerne sige tak til Business Danmark, der har brugt Premier League gennem hele den her sæson. Så din virksomhed kan nu blive partner på et format, hvor vi mod 50.000 lytter med hver uge. Vi har en del viden om vores lyttere. Det er 97% mænd. 67% er mellem 20 og 40 år. Ja, faktisk er 90% under 50. Så målgruppen er i den grad yngre mænd. Hvis det her lyder interessant, så skriv til kontakt-mediano.nu. Så vender vi hurtigt tilbage og kan lave et oplæg i løbet af
3: kort tid. Ja, tak til Rasmus, og tak til Business Danmark for at have været med hele den her sæson. Og så ser vi selvfølgelig frem til at få en ny, stærk Premier League-partner med ombord til den kommende sæson. Norwich, de skal i den kommende sæson spille i The Championship. Det har vi været lidt inde på tidligere i udsendelsen her. De er rykket ned, og mismodet var til at få øje på, da de sådan på på hjemmebane sluttede rigtig, rigtig skidt af her med 0-4 mod West Ham. Altså, det lykkedes jo netop ikke West Ham at nå Europa League-finalen, så nu er fokus tilbage på de resterende Premier League-kampe, og på at nå i Europa League i stedet for Conference League igen i næste sæson, altså indhente Manchester United, som vi har, har talt om lidt tidligere. Og så var det jo fint at tage til Carrow Road og vinde 4-0, og den næste kamp for West Ham, ja, det er så hjemmekampen mod Manchester City, hvor jeg kender en Helt masser af Liverpool-fans, der håber på, at West Ham de, de fortsætter de her takter og napper en, en sejr i den der kamp også. Hvis de ja, spiller sådan lige mod Norwich, så skal man jo nok ikke udelukke det. West Ham møder så på sidste spilledag, i et Brighton på udebane. Chelsea de er lidt for langt væk fra West Ham til at blive indhentet af dem. Til gengæld er Chelsea tæt på at være øh, solgt. Det er efterhånden en ikke, ikke engang en offentlig hemmelighed, men, men det ser ud til at blive sådan, at det, det her konsortium med L.A. Lakers og Dodgers ejer Todd Bowley kommer til at stå i spidsen for Chelsea fremover, og Mr. Bowley var til stede her på Stanford Bridge, og øh, overvejret kampen mod, mod Wolverhampton, som øh, produceren af kampen så også ivrigt fortalte os øh, tv at vi kunne følge med i, øh, i alle reaktioner deroppe øh, på de dyre pladser, øh, og Blandt de reaktioner var jo både, øh, både glæde og skuffelse. Der var jo to mål af Romelu Lukaku, der så længe så ud til at blive historien på kampen her, øh, og en festdag for Chelsea, og så ser man en reducering fra en fantastisk mål af Trincao et kvarter før tid, og så udligningen sat ind af Conor Cody i sidste spilminut, og det var vi, er, vi er ude i det, det 97. 20. på det her tidspunkt. Selvfølgelig det er det lidt for Lukaku, at hans store dag så endelig kom og så blev ødelagt igen. Hvad tror I om ham? Er der fortsat noget at bygge på der? Er han, og bør han være i Chelsea i næste sæson?
2: Jeg tror, han er i Chelsea i, i næste sæson. Og det hænger jo også lidt sammen med, at øhm, der også, øh, altså, hvis Lukaku skal skifte, så er der jo en klub, der skal betale en hundens masse penge for, øh, for Lukaku. Og spørgsmålet er, hvad er det for en klub, der vil vil gøre det? Og Lukaku er jo også et sted, hvor finder han en en meget bedre klub at være i, end Chelsea. Ikke forstået, som Lukaku ikke har niveau, men forstået på den måde, at så vil det måske være at skifte tilbage til Italien, hvis han skal finde en klub, klub, der skal spille med om om mesterskabet. Og jeg synes jo et eller andet sted, det har været en skuffende sæson for for Lukaku, det her, men der skal jo bygges noget nyt op i Chelsea. Altså, det, det er nye ejere, og vi må jo se, hvad kommer det til at betyde i forhold til, til økonomien. Men, men altså, jeg kan ikke forestille mig, at de får den samme økonomi som under Abramovich. Og derfor så, øhm, så kunne det jo være et meget fedt projekt for Lukaku at være en del af, af noget, der skal bygges op. Og, også fordi Altså, jeg tror egentlig, at, at Thomas Tuchel har været begunstigt af, at han har haft virkelig, virkelig mange dygtige spillere i, i truppen, og derfor har han også roteret rigtig meget. Men hvis han bliver, øh, bliver bedt om, måske skal Chelsea sælge nogle af de her, øh, de her meget, meget store profiler, de har, og hvis de skal til at bygge noget nyt op, så kunne jeg da godt se, at Thomas Tuchel kunne bygge noget op omkring øh, Lukaku, fordi vi skal jo ikke tage fejl, altså det så vi jo også i kampen, altså Lukaku er jo en angriber. Han, han skal jo bare øh, sættes op på en måde. Altså, øh, sådan er det jo med, med fodboldspillere. Du har jo brug for, at du bliver sat op, så du kan excelere i forhold til det, du er god til. Og der synes jeg, Lukaku har vist igennem så mange år, at hvis han bliver sat rigtig op, så er han virkelig, virkelig en top, top angriber. Så øh, jeg kan godt se ham blive, også fordi som sagt, det kan være svært at, øh, at, at finde ud af, hvor skal han ellers hen, i forhold til den klub, der skal betale noget. Men også fordi, jeg, jeg synes egentlig, at Lukaku, øh, altså jeg tror også, at han har noget øh, unfinished business, han gerne, vil, øh, han gerne vil vise, at han kan godt blive den der klassangriber i Chelsea, fordi ellers vil det jo være sådan noget, der vil stå sådan tilbage, når han stopper karrieren. Nej, han han en god, men han kunne aldrig blive en succes i Chelsea. Altså alle andre steder kunne han blive en succes, men ikke i Chelsea, og det ville da være sådan et, øh, et lidt ævligt prædikat at have, have siddende på sig, og jeg synes heller ikke, at der er noget om det, fordi hvis spillet bliver sat op omkring ham, så har Chelsea en top-top-angriber.
1: Men samtidig så får de også, de får brug for nogle penge for ligesom at, at få købt nogle nye spillere til, og det er specielt til deres forsvar jo, som vi også har snakket om, altså hvor Antonio Rüdiger på vej til Real Madrid og AC er på vej til Barcelona og Aspilicuessa har ganske rigtig spillet så mange kampe at han ligesom har fået den her øh, kontrakt, der, der løber et år mere men der er stadigvæk snak om, at han måske også gerne vil, vil, vil til Barcelona og tilbage til Spanien, så de, så de har en helt baggæder de skal kigge på, hvordan får de råd til det øh, ja, det kunne de gøre ved at sælge Lukaku. Og Lukaku er 28 år gammel. Det er jo ikke nogen alder for en angriber, men samtidig så er han altså i gang med sin 12. sæson som senior, fordi han har spillet så meget, som han har. Han har spillet 101 landskamp som 28-årig. 450 klubkampe. Altså, du ved, er der en eller anden form for slitage i ham, som vi ikke kan se... Um at, at det er det det, der gør, at Tuchel ligesom har, har valgt at køre så meget med Kai Harvard, som han har? Kai Harvard er fremtidens mand. Altså, ham, ham tror jeg virkelig ikke til, at vi vil sælge. For det er ham, de skal bygge deres offensiv op omkring. Og, og vil Lukaku så være tilfreds med at, at komme ind fra bænken? Nu scorer han to mål her, efter at have spillet i meget lang tid, uden at score og det var ikke sådan, at han, han virkede jo ikke euforisk over de mål. Øh, men man kunne se, at hans holdkammerater var utrolig glade på hans vegne over, han fik scoret. Og man kunne også høre tilskuerne juble lidt og ligesom glemt væk, at, at han elsker Milano og glæder sig til at komme hjem til Milano og alt det der. ikke øh, Så jeg, 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 jeg synes, han er lidt oppe i luften, og hvis der kommer en eller anden... Ja, Milan kan jo nok ikke, selvom de har fået et hul efter Slateren måske ikke, eller... Inder, eller et eller andet af de store Juventus, et eller andet, øh, jeg synes lige, der er nogle rygter om, at Juventus måske henter Matic fra Manchester United nu her. Øh, så, så, så de skal jo ligesom at bygge et eller andet op. Altså, kommer der nok med nogle penge, så, så, så tror jeg, at, at Lukaku er den første, de, som de med fornøjelse siger farvel til. Jeg tror ikke, at de vil bygge op omkring tyskerne. Det passer også bedre til Thomas Tuchel. Så øh, det kan godt være, at det bare var sådan et, øh, et, et, et glad farvel fra, fra Lukaku til, til Stamford Bridge. Men øh, vi bliver klogere i løbet af sommeren.
3: Ja, det kunne det godt være. Det var Lukaku's første Premier League-mål siden december i hvert fald. Han har scoret lidt i, i klub VM og FA Cup også, osv. Men, men det er ret de der 12 seniorsæsoner, som du siger, pønt der har han jo scoret tosifrede i alle sæsoner. Hver gang, han spiller fast, Lukaku, så, så scorer han mere end 10. Men han har været syv for, for Chelsea Premier League i den her sæson i, i det der, der 24 kampe. En del af dem har så også været fra bænken jo. for Romelu Lukaku. Og de sidste syv kampe for Chelsea, de har kastet 8 point af sig. De skal nok være glade for, at de havde lidt forspring, de kunne tage på i forhold til top fire. Fordi, Thomas, du fik jo også beroliget Blues-folket om, at de altså ikke kommer til at kunne blive af Både Tottenham og Arsenal, og det ser det jo fortsat, må man sige. Jeg tror, de har stadigvæk at... et godt slutprogram. Ja, så, ja, så skal de tabe alt Chelsea. Ja,
1: de har læst hjemme World War i de sidste to. Og, li- og lige til ud. Og Lidtude. er. Ja, vi kommer til dem. Det er meget oppe i luften med dem, om de ligesom kan bide hænderne sammen. Eller hvad de kan. Men det vender vi tilbage til. Mm-hmm. Må lige omkring de her amerikanske ejere, som er, som, ja. som er kommet ind i Chelsea, som der var så meget fokus på i, i, i tv-produktionen over for Stanford Bridge. Øhm hvor man tænker, det, det er jo godt, at det er blevet løst, og det er det selvfølgelig også. Det, det får ligesom ud af det her vakuum, og de, og de kan sådan begynde at forholde sig hvad kan vi gøre med transfers osv. Men det bliver bare en helt anden virkelighed, de kommer til at træde ind i. Øhm, der var jo nogle af de her regnestykker, som fortalte noget om, hvor mange penge, Romana Bramovic har brugt for dem. Altså, nu har der jo diskussion om det, at han har haft det her lån på klubben på 1,6 milliarder pund, så han har lånt klubben undervejs, øh, siden han overtog den i 2003. Det svarer til 14, million, 14 milliarder kroner, han har lånt dem, for at det hele ligesom kan hænge sammen derover. Og hvis man ligesom dividerer det ned, ikke, så er det to millioner kroner om dagen, Abraham, hvis han lige har kørt ind på Chelsea's træningsanlæg. Det er der altså ikke nogen amerikansk kapitalfond, der kommer og gør. Det, det kommer simpelthen ikke til at ske. Så Chelsea har en ny virkelighed foran sig. Øh, og det bliver en anderledes virkelighed, men man kan så sige, at, at det, de har bygget op, som er vigtigt, det er, at de har et utroligt stærkt akademi. Så det kan sagtens være, at nogle af de her unge spillere får en chance. Nu har vi set det med Mason Mount, der sagtens har kunne bære det. Vi har set det med AC, der sagtens har kunne bære det. Bliver Conor Gallagher den næste, der viser sig at være god nok til at kunne løfte Chelsea op og stadigvæk blive liggende i top 4. De kommer til at bruge deres akademi meget mere. De kommer til at at, at stoppe deres udlejningscirkus og prøve at sælge nogle af de spillere og prøve at trække nogle af dem hjem. Fordi der bliver nogle huller på holdet, fordi du ikke bare uden videre kan gå ind og bruge en hel masse penge på at købe en ny spiller. Og bliver det utrolig vigtigt for dem også, at, at de får en manager, som de holder fast på, for ligesom at kunne... Hvis de skal, hvis de skal op og ramme et mesterskab igen, så skal de gøre ligesom Liverpool. Altså, så de skal de finde Jørgen Klopp. Og har de ham allerede, Thomas Tuchel? Ja, måske. Det, det, det er godt for dem, at tingene er faldet på plads, og de har også et, et godt setup, men det bliver stadigvæk et helt nyt tilsighold, vi skal til at forholde os til, fordi, ja, to millioner kroner om dagen...
2: Det er vanvittigt. Det, det, det kunne jeg da godt bruge. Det, det kunne være, at vi skulle være fat i en, der kunne komme i kørende her med 2 millioner hver dag i Pünt. Det, det, det ville ikke være dårligt. Men, men jeg synes, det er, det er rigtig vigtigt, og nu er det jo ikke en Chelsea-special, men det er jo en rigtig vigtig pointe, at Pünt kom med, som jeg lige gerne vil, vil understrege, så, så folk, og især måske Chelsea-fans, får lidt, lidt ro på. Fordi der er jo så meget kvalitet i den her Chelsea-trop. Både på, på akademiet, som selvfølgelig, som Pünt er inde på, der kommer nogle spillere op. Men... Selvom de skal sælge nogle spillere, og det ikke bliver den samme udgift, som det har været hittil, så skal vi stadig huske på, altså Hotson O'Doye, han er stadig i truppen, han har bare været skadet det meste af sæsonen. Vi har stadigvæk en Ben Chirwell i, i truppen, det er godt nok også en, en, en dygtig spiller, det er altså en landshedsspiller for, for England. Vi har set uh, Chaloba komme kom frem i den her sæson, men der er stadigvæk store forventninger til Malang Zara, som man hentede. Thiago Silva kan jo godt klare en til sæson, måske, måske to. Så, så på den måde er det jo altså, en Ross Barkley, Kovacic, Jorginho, en Golo Kante, Loftus-Cheek. Altså der er jo så mange gode spillere, at de sagtens vil kunne sælge spillere for en milliard. Og stadigvæk have kvalitet nok til at kunne kæmpe med om, om top fire. Og det der så bliver interessant bliver, om de her unge spillere kan tage det her skridt. Og det har vi jo bare set før, at når, øhm, når, når der er de her problemer, så er der jo nogle spillere, der løfter sig, og det var jo det, der skete med Mason Mount. Altså, det var jo på grund af den her transfer at pludselig var der brug for, at Mason Mount han spillede, og det skal jeg lige love for, at han gik ind og bevise, at han var god nok til. Så jeg er heller ikke så bekymret på Chelsea's vegne, og jeg tror, de har træneren i Thomas Tuchel. Det, der så bliver udfordringen, det bliver jo, hvordan skal du bygge det her hold op, og hvad er det Chelsea? Altså, jeg synes måske, der har været en tendens til, i denne sæson, at Tuchel er, øhm, er blevet lidt for... Øhm, det er ikke lige så tydeligt, som det var, da han kom til. Altså, det blev lidt for pragmatisk, og der blev jo lidt for, for mange ændringer fra kamp til kamp. Der håber jeg, at vi vil se Chelsea-hold i næste sæson, som virkelig er bygget op omkring de her spillere, som man også kan bygge fremtiden op omkring. Og øh, det har de altså i, i truppen, så, øh, så jeg synes egentlig, at fremtiden ser, ser fornuftig ud for, for Chelsea, selvom der også, det selvfølgelig ikke er de samme beløb, vi snakker om mere.
3: Nej, ikke et par millioner om dagen for Chelsea fremadrettet og, øhm Wolverhampton, de er ikke gået på sommerferie endnu. Det, det fik de også bevist med den her seneste udligning, en udligning efter ja, 96,5 minutter, sådan helt officielt. Og øhm hvis man kunne høre nogle, nogle stryger, der lige startede op, da, da Thomas var i gang med at tale de før, så var det bare mig, der var på på Premier Leagues hjemmeside for at stemme på Thomas Frank, som äh, månedens manager. Nu skal vi snakke om noget trist, så nu kører vi lige stryger ind, ind og Ja, <tryk> ja lige ja, det er som, som noget nyt frem mod næste sæson, så tester jeg sådan stemningsmusik af undervejs <tryk> på, på det, I siger, så prøver jeg at ramme den rette tone. Men, øhm, nej, det var for at se, hvem var det egentlig, var nomineret med, Frank. Det var jo selvfølgelig Mike Jackson fra Burnley, og så var det Guardiola og klub som så, så et ganske imponerende selskab selvfølgelig for Thomas Frank, fordi jeg var lige klar på en overgang til uh, kort, at vi lige skal forbi Brentford der jo også endnu en gang bare imponerede os i, i weekenden her, med en 3-0-sejr over Southampton, og, ja, hvor et par danskere sådan kom på uh, assistlisten. Christian Nørgaard, der noterede sig for et assist, Christian Eriksen, endnu et, et oplæg, nogle af dem lidt mere uh, tilfældige end andre til... Ja, Eriksen var jo til 2-0 til Johan Wissers scoring der. Der kom bare 77 sekunder efter Pontus Jansonsens 1-0. Så øh, der var en kamp generelt med masser af danskere i aktion. Blandt andet så vi den her Jensen, Nørgaard, Eriksen midtbanen. Og en fin måde, som de er ved at slutte sæsonen af på, må man sige, helt utroligt, at vi på noget tidspunkt frygtede jo for, om Brentford kunne komme i problemer, når man ser, hvad de laver lige nu. Vi så et banner, blandt andet, med et dansk flag, på Brentford Community Stadium, hvor der stod et uh, tak til Eriksen på engelsk på. Han har haft sin indflydelse, må man sige, på, på Brentfords komfortable position lige nu. Hvis Eriksen nu beslutter sig for så at sige uh, tak for nu, efter sæsonen, har Brentford så også uh, Premier League-klasse med den trup, de har nu, eller skal de så ud og, og forstærke sig?
2: Jamen, de, de skal ud og forstærke sig, det, og det tror jeg faktisk, altså, det skal de også, selvom Christian Eriksen han bliver i, uh, i, i klubben. Jeg er ingen tvivl om, at Brentford i den her sæson det er jo, det er jo fuldstændig vildt det de har leveret. Altså øhm, den her den her, her at, de, at de lige nu ligger nummer 12 og øhm, ja, selvom Hebo lige luftede den lidt i, i torsdag, så skulle Brentford lige sørge for at få, få tre point for at være, være helt sikker på at blive op. Så, øhm, og, og det vil jeg sådan set give ham ret i, fordi hvis de andre hold i bunden pludselig havde fortsat den her vilde øh, ja, det her comeback, som, som Burnley har leveret, hvis pludselig Leeds begyndt at vinde kampe og så videre, så skulle Brentford måske lige have de her point, og det fik de så. Og det har jo været en fuldstændig fantastisk sæson. Det kan de bare ikke forvente igen næste sæson. Altså, det er jo spillere, som har leveret på et noget højere niveau, end de er vant til. Og måske også, end en deres reelle niveau er til. Og det er jo kæmpe ro til spillerne, men selvfølgelig også til, til både Thomas Frank og Brian Rimer, for at få sat det her op, sådan så spillerne kan, kan levere sig godt. Altså, Mads Bæk spiller jo en fremragende kamp mod Southampton. Mod og, og det skal vi jo bare glæde os over, men vi skal også bare huske på, vi har jo set det med, med rigtig mange andre hold, mange klubber, øh, før Brentford, at den første sæson i Premier League, altså tænk på chef United, hvor meget vi rose dem, altså de lå nummer 6 øh, på, efter 22 kampe eller sådan noget, deres første sæson tilbage i, øh, i Premier League, og vi snakkede om, jamen, kan det blive Europa for chef øh, for United, og så ryger de bare ud med et bra efter. Og det er, jo, det er jo lidt der, hvor Brentford også kan kigge på at sige, vi kan nok ikke forvente, at de her spillere kommer til at levere lige så godt næste år, så vi bliver nødt til at få noget mere kvalitet ind. Men Brentford går ikke på kompromis med deres strategi. Altså, vi kommer ikke til at se Brentford uh, lave en såkaldt uh, ham og hente uh, Ryan Babbel og alle mulige andre tvivlsomme uh, spillere tilbage for at sige, at ah, de har engang haft niveau til Premier League, dem skal vi have, dem skal vi have ind i klubben. Men de vil, uh, de vil selvfølgelig stadig scoute i Championship og i, uh, i League One, men de er jo også et sted nu, hvor nu kan de altså også godt begynde at bruge deres uh, rigtig, rigtig veludviklet Kan De kan også godt bruge både i Premier League, men også i nogle af de, uh, de andre europæiske store ligaer, så de kan tiltrække spillere derfra. Det har de været dygtige til mange år, det forventer jeg egentlig, at de vil fortsætte med. Men jeg vil sige, de er jo stadigvæk, de er jo ikke favoritter på nogen måde til at rykke ned øh, næste år, men de er jo stadigvæk et hold, som, øh, som kommer til at kæmpe om at, at blive i Premier League næste år. Og det er de også, selvom Christian Eriksen bliver Og en, man må sige, at øh, ja, pointsnittet ser meget godt ud efter Christian Eriksen. Han har er begyndt at spille Brentford.
1: Ja, jeg tror, hvis Eriksen bliver, så, altså, så er der slet ikke nogen tvivl om, at de har Premier League-klasse. Og det er der jo heller ikke. Altså, det, har de, det har de også bevist. Ja. Og du de, og de har de her tre oprykker, der kommer op. Fulham, Bournemouth og så et eller andet, som vi ikke lige ved, hvad er. Altså, det, er jo, det er jo først og fremmest de tre, de skal måle sig med. Og hvor jeg udbart måske synes, at Bournemouth er den, er den sværeste modstander for dem. Øh, også i Scott Parker en en, en, en super solid manager, som har gjort det virkelig godt. Øh, så det er dem, de nok måske skal passe mest på. Øh, og så er det det her med, at som, som Rasmus så rigtig siger, med den her begejstring. Altså, de kommer ind i Premier League og starter med kun at tabe en af de første syv, de åbner det her med at slå Arsenal 2-0, som, som vi sikkert alle sammen kan huske. Ikke? Og så kommer Eriksen tilbage og, og, og har jo spillet super godt for dem og har givet dem den her, det her, det her kreativitet, de har manglet den her evne til lige at finde et halvt sekund på bolden og sende den det rigtige sted hen rigtig gode hjørnespark også for Christian Eriksen. Det har været en fornøjelse at se. Jeg ved simpelthen ikke, om det er nemt der har sagt til ham, du skal konsekvent bare slå den lavt og kort på de der hjørnespark, For han kan jo godt slå den hårdt og langt og præcist. Og det har virkelig været en stor bonus for ham. De har kun tabt 1 af 8 kamp med ham ikke og har hentet 19 point. Men vi må ikke glemme den grå mellemperiode. Og den var lang, og den var grå. 3 sejre, 3 uger gjort, og 15 nederlag. Det var der, hvor vi begyndte at snakke om, at Brentford kunne risikere at rykke ned, og det var helt med rette. Og så har de så fået den her vitaminindsprøjtning med Christian Eriksen, der har, har gjort at De har lukket så flot, som de har. Men jeg er helt enig med Rasmus. Selvfølgelig skal de ud og handle. De skal, de skal kigge på en højere bak. De skal kigge på en midtbanespiller mere, hvis ikke, hvis ikke Eriksen bliver. De skal kigge på en angriber, der er mere stabil end Wissa øh, Måske en, som kan komme ind og, og spille sammen med Tony, så en, en Buemo, han kommer ind som, øh, som joker fra bænken eller et eller andet. Ikke? de skal kigge på, men de kan også sagtens være meget, meget stolte af den sæson, de har leveret.
2: Og så er der jo en en joker i det, og det er jo jo Thomas Frank. Altså, der vil da være nogle nogle klubber, som vil kigge på det arbejde, han har leveret, og og tænke, okay, han kunne da være interessant i, i vores klub, det, der så er Brentfords store fordel, det er jo, at de har bevist før, at de godt kan skifte træneren ud, og så stadigvæk øh, levere på, på et meget, meget højt niveau. Men Thomas har alligevel bare så stor en del, eller det her rimer jo det også, altså de har så stor en del æren for det her, øh, det her projekt, at hvis de pludselig er væk, begge to, fordi... Jeg kan godt se, at hvis Thomas Frank får et tilbud, hvor han skal til en anden klub, så, så vil han gøre meget for at få Brind med. Og så river du nærmest, du er jo ikke helt fundamentet væk, fordi Brindford er en enormt godt øh, styret og godt drevet klub. Men det er jo stadigvæk noget af en indring øh, en i, øh, i kulturen, at du fjerner begge, begge trænere. Bliver det i England? Det kan måske godt være lidt tvivlsomt, fordi der er de jo så heldige, at jo, jo, Everton har ikke leveret godt, men hvis nu Lambert alligevel ender med at holde Everton op, så tror jeg faktisk, at han, han overlever der. Southampton, der er jo en vis øh, forbindelse i forhold til Rasmus Ankersen. Harstenhytlen, synes jeg jo egentlig, gør det fint nok. Ikke, ikke måske bedre end forventet, men, men som forventet. Og så er der måske den, som jeg godt kan være lidt bekymret for på Brentfords vegne. Og det er jo, hvis øh, Grand Potter, han måske skulle til Tottenham, hvis Conte øh, pludselig øh, rører til, til Paris' sank, og den her karussel, den starter Åh, oh, vil Brighton være et bedre sted for Thomas Frank? Altså, det vil nok være et sted, hvor der er et højere budget. Der er nogle spillere, som er, er, er bedre end det man har i Brentford. Og det ligner jo lidt en, øh, en klub, han kender, forstået på den måde, at der er også en klar strategi og en klar øh, defineret spillestil. Så der er jo stadig nogle muligheder, men jeg synes ikke, der er sådan det der oplagte job, trods alt lige nu i, øh, i Premier League. Og så er det jo måske nogle af de andre ligaer, der vil kigge på, okay, en øh, træner, der har kunnet gøre det med det budget, ham kunne vi da godt tænke os at locke til, øh, til en af de store klubber. Der er jo nogle store tyske klubber, som, øh, som måske skal ud og kigge. Så der, er, øh, der bliver nok at forholde sig til, til for, for Brentford. Det der, der er det gode i forhold til spillertro, med jo ud over Eriksen, så er det jo ikke sådan... Der er jo ikke spillere, der virkelig har vokset sig, eller er vokset ud af Brentford. Der er jo ikke spillere, hvor man siger, altså Christian Nørgaard har gjort det fremragende, men det er jo trods alt ikke en spiller, hvor man vil sige, okay, der er, øhm, ham henter Tottenham, eller ham henter Manchester United, øhm, en af Pynts store favoritter, Aventoni, Jeg øhm, til nævne han øh, har jo været decideret fremragende i perioder, men har også vist her, at øh, at der er selvfølgelig også at det, han skal stadig vende sig til det her niveau. Det er, der, det er der slet ikke nogen tvivl om. Så på den måde, så, så kan de jo nok godt holde på, øh, på truppen, og så kan de øh, få, øh, få tilsat de her øh, to-tre øh, profiler. Jamen, øh, så, øh, så er det da ikke helt utænkeligt, at de, øh, de overlever igen, og det vil jo være en, øh, en kæmpe præstation.
3: Det vil det i hvert fald. Og øh, ja, nogle gode offensive profiler har de i og så osv. Og så er altså, nu scoret både Pontus Janssen og øh, Christoffer Ejer jo i, i, i den her kamp. Og så skal man også lige huske, at øh, defensivt der gør det, meget godt lige nu. Det her det var det var endnu et rent bur. Det var den fjerde hjemkamp i, i træk af Brentford Holler 1-0. Øh, et, et I jo et, et samme stat, som jeg faktisk glemte at få sagt omkring Crystal Palace, der jo vandt 1-0 i den her weekend. Og, og nu er jeg i gang med at rose danskerne, Joachim Andersen, der er der. De holder, har altså også lige holdt fire rene bur på hjemmebane så altså også bare det for at huske at kigge på den sæson de her gange i han har gang i der, Joachim Andersen i Crystal Palace, rigtig rigtig fint med en masse danskere der gør det godt rundt om i Premier League og en træner i den grad, Thomas Frank der, der har gjort sig fortjent til også at komme i spil som månedens manager og øhm Ja, og i spil til, helt sikkert også til, til, til andre jobs. Nu må vi se, hvad han beslutter sig for hen over sommeren. De, de sidste par kampe for Brentford her, det er jo Everton ude, og så er det Leeds hjemme, så de får altså en nøglerolle i nedrykningskampen Brentford, også selvom de så ikke selv er en del af den, og øhm, dermed til, til den nedrykningskampen igen. Nu har vi været forbi Burnley, men vi skal til Everton og Leeds' kampe. Det er jo så øh, søndagen, der, skulle, der, der, der sådan stod lidt i nedrykningstegn øh, der, og det blev en en runde med sejr til Everton, nederlag til Leeds. Det betyder, som Thomas også sagde, sådan det der øjebliktsbillede, man hurtigt får, jamen nå, okay, så er Everton jo så øh, nærmest sikker nu. De er i hvert fald igen over stregen, og øh, jamen Leeds er faktisk øh, under stregen nu. Og I sagde i sidste uge, at de bliver, øh, de bliver der, Leeds. De bliver et af de tre hold, der, øh, eller de bliver det sidste hold, der ryger ud. var det sådan, Den her ude der starter der med Everton, der tager til King Power og vinder 2-1 øh, var det, var det, den, var det, det sådan, øh, den bedrift, som Everton havde brug for og, og, for, for sådan at opvise jer om, at okay, de har kvalitet nok, det er dem, der bliver, og dermed gør vi lidt til store favoritter til den sidste nedrykningsplads? Ja,
2: det, det synes jeg egentlig er, er fuldstændig rigtigt. Også fordi det, det, er jo, det har jo været sådan en forbandelse for Everton, at de ikke har kunnet præstere øh, væk fra Goodison i den her sæson. Og nu vandt de så den her kamp mod Leicester, og skal jo møde Watford på i, øh, ja det er jo så allerede på onsdag. Og det betyder jo bare, at nu har de jo fået den der tro på, at det kan de så gøre på udebane. De møder et Watford-hold, der er rykket ned, og øhm, altså yeah.
1: Og som ingenting vinder på hjemmebane overhovedet.
2: Præcis, og generelt bare ikke vinder, vinder stærlig mange <trykker> fodboldkamp. Så. Specielt på, at vi kan det videre helt væk. enig. Så, så det ligger jo til, at, at Everton jo altså, med, en, med en sejr der, jamen, jamen så, så går Everton på, på 38 point, og så skal, så skal Leeds og, og Børne så skal de altså op og hente fire point, og hvis det er Leeds tilfælde, så er det faktisk fem point, fordi de har en dårligere målscore. Så, så vi er jo der nu, hvor, ja, som Pøntner sagde i indledningen, jamen det er jo selvfølgelig øjeblikspillet, men nu er vi jo ved at være der på sæsonen, hvor øh, det, det er ret fint med det de øjeblikspillet, fordi det er jo også der, det bliver afgjort. Og der vil jeg da sige, at hvis Everton får den her sejr mod Watford, jamen så, så er, de jo, er de måske allerede reddet, og så har de altså lige øh, en hjemkamp mod Brentford, en hjemkamp mod Crystal Palace der så venter en svær udkamp mod Arsenal til måske bare at få et point i de tre kampe så, så vil det være, være mere end rigeligt så, um Endnu en, endnu en nøglekamp for, for Everton på, på onsdag, men det her, det var nøglen og en, en, flot, en flot sejr. Altså jeg vil så også sige, det var også en kamp, hvor vi må sige, altså nu har vi, vi været lidt efter Pickford i nogle gange, men igen, det ved jeg, han en fremragende præstation, og de skal da være glade for Everton, at, at Leicesters offensivspillere, de, de ikke var mere kyniske, fordi så var det ikke blevet til en 2-1-sejr. Men det har man jo også brug for en gang imellem, og, og det skal jeg da love for, at ja, både Pickford, men generelt Everton-holdet, det var en, det var en flot præstation.
1: Og nu har vi snakket om alle de danskere, der har gjort det rigtig godt. Øh, Kasper Smeichel vil kigge tilbage på denne sæson, og han vil ikke være tilfreds. Fordi det er... Altså, de har lukket 56 mål ind i Leicester, som jeg lige har noteret mig her. Ja. Og øh, altså... Kasper har selvfølgelig haft mange gode redninger undervejs, men han har også haft nogle, nogle, nogle situationer, hvor, hvor tingene er gået i fisk for ham ikke. Og, og det her med, at, at Leicester har været så grotesk dårlige på, på, på dødbold, og de, og de har skiftet så meget ud i deres centerforsvar, som de har, og aldrig har haft brug for Jannik Vestergaard, <laughs> selvom han har siddet ude på bænken. Og, øh, det har været en meget forvirrende sæson, rent defensivt for læster. Og, og, og det har også ramt Smeichel og det så man også her, hvor, øh, hvor han jo ligesom taber, taber det her øh, hovedstød efter Jørgensbak. Han, han prøver at skubbe den væk, men skubber den lige ud til Hulgat, der så bare kan sparke den ind, og det, og det er ikke heldigt. Og det ved han helt sikkert godt, og øh, ja, det, det har været en af grundene til, at, at, at Leicester har haft det svært denne sæson, at deres defensiv har været så forvirret, at de ikke ligesom har kunne stille med, med Evans og Fofana hele vejen, som, som de jo helst ville. Og så har de haft de europæiske kampe, som også har kostet kræfter, og, og de kom fra en skuffelse i Rom, ikke? og skulle så møde et Everson-hold, der var klar til at, at give den gas. Jeg var personligt glad for at se Mikko sit første mål i Premier League. Jeg fik øje på, om i forbindelse med en landskamp mellem Ukraine og Portugal for nogle år siden, hvor han spillede helt fantastisk, og han har også været rigtig god for Dynamo Kiev, den her unge vensterbak, som kom ind og ligesom sådan, hvad skal man sige, blev, blev, blev ramt lidt af det her med, at, at Benitez blev uvenner med Lucas og så solgte de ham til Villa, og så kom den her unge ukrainer ind og skulle prøve at finde, finde sine fødder, og så selvfølgelig hele den her frygtelige situation i hans hjemland osv., så, så jeg, synes, det var, jeg synes, det var dejligt at se ham og score. Jeg tror, jeg tror at han bliver... Jeg håber og tror, han kan blive en af de, en af de store baks i, i fremtiden. Jeg synes han, har, han, jeg synes, han har mange gode ting. Han er en god boldspiller. Han er hurtig. Og, ja, som sagt, kun 22 år. Øhm, og så lige til sidst, jeg tror egentlig, Selvfølgelig var det fantastisk for Everton, at de vandt den her kamp, men jeg tror stadigvæk, at de ville redde sig selv, selvom de ikke havde gjort det, fordi de har altså et godt slutprogram, som, som Rasmus skitserede ikke. Watford ude, Watford vinder ingenting, og så to kampe på Goodison. Det er ni point der, så det er <laughs> bøndig elites.
2: Det, det er lige hvad de kan nå Europa kan jeg godt høre, Nej, <laughs> <laughs> Det tror jeg heller ikke,
1: de kan. Vi har jo selv oplevet det der goodison, der, hvordan de bare bliver blæst frem, og det vil de også blive, ikke? men det er
3: klart at få de der tre point mod Leicester der giver dig noget ro, for nu er de overstreget, i stedet for at ligge med 32 Mykolenko er jo et den første ukrainer til at score et Premier League-mål for Everton. Så ja, et for rigtig, for rigtig flot mål, han fik lavet her også, og godt med noget ukrainsk optur i, i de her dage, uger og måneder. Og at Liverpool og, og Tottenham de spillede 1-1, som vi jo tidligere talte om, det, det får jo så potentielt ikke bare afgørende betydning for mesterskabet, men også for den sidste top 4-plads i forhold til den der kamp, der kørte simultant med, at Everton vandt hos Leicester, nemlig Arsenal Leeds, hvor der jo både var top 4 og nedrykningen fuldstændig øh, oppe i, i luften, alt på spil, og det var fedt at se, som målene de sådan ind i de to kampe, hvordan øh, holdene og stillingen ændrede sig, og den der asset stance, som de smider på Premier League, det er jo det er, det, det er fedt, når der sker, når der sker noget på, i de sidste runder her. Og Arsenal fik fejret Michael Artetas kontrakt, forlængelse ved at altså besejre Leeds med 2-1, og dermed ryk på 66 point for 35 kampe, hvor Chelsea har 67, og Tottenham så har 62, og de er også blevet 35, de to andre London-mandskaber. En uh, kamp, hvor den tidligere Leeds-lejesven, den Katja, scoret to gange. Den ene på en foræring af Melier, må man sige, og hvor Luke Aling så mistede besiddelsen og fik rødt. Uh, men alligevel var der jo faktisk sådan, uh, yeah, ja i hvert fald eksisterede spændingen om, hvor de tre point skulle ende helt, helt hen til, til sidst. Arsenal kunne ikke få det lukket, men endnu jo så alligevel med at køre den her vigtige sejr hjem. Skal, skal Arsenal skoses for, at den her kamp levede hele vejen altså med 2-0 og en mand op så tidligt, som de var det, eller skal, skal lige roses for reaktionen efter Luke Elling, så fuldstændig sælger sit hold med den der tofodstakning?
2: Oh, yeah. så vi vil lidt tilbage til, øhm, til igen det her spørgsmål om, hvem, øh, om vi skal have, øh, have ros eller ris frem, men øh, jeg synes da, at øh, jeg synes at det blev en underlig kamp, øh, hvis, jeg, hvis jeg må bruge det udtryk, øh, forstået på den måde, at, øh, at Arsen jo starter fuldstændig forrygende og spiller så godt, at øh, Lugelien åbenbart øh, føler sig nødt til at, at, at lægge hjernen ud på sidelinjen, og så, så kører øh, Martinelli midt over. Men, men det er jo lige, det er jo lige før, at det blev en, en udfordring for Arsen, fordi det virkede på mig som om, at Arsenal så derefter begyndte at tænke alt for meget over, åh oh nej, hvad nu hvis vi smider det her, vi, vi, vi er oppe 2-0, vi er en mand i overtal. Øhm, det, det, øhm, det kan jo kun gå galt, det her, havde han sagt. Øhm, og det er, jo, det, er jo lidt, sådan, det er jo lidt bekymrende for, for Arsenal. Øhm, det, jeg synes lidt, der har været den tendens, den var der også i kampen mod West Ham, hvor de kommer foran 2-1 og kommer til at pakke sig virkelig, virkelig meget i, i slutfasen. Men det er jo også vigtigt at få pointene. Så det er jo sådan den der balance, man, man står i som, som træner. Og nogle gange er det bare rigtig svært, når du er en mand oppe, og du fører 2-0, og blive ved med at holde den der, øhm, der geist og den der, øhm, den, der, øhm, den der rytme, som de kommer i fra starten af kampen. Fordi det er jo netop bliver, at Leeds kommer til at lave rigtig meget om. De ændrer formationen, og de bringer spillerne i nogle helt nye positioner, der jo gør, at Arsenal lige skal finde sig selv. Og så kommer de ud til anden halvleg, og der tror jeg, Ateta at har sagt til dem, nu går vi ud og så skal vi have scoret det her 3-0-mål, for så skal vi lukke den her kamp her. Men de får ikke rigtig skabt de der helt store chancer, og det bliver sådan lidt uforløst. Og så er det jo tydeligt, at Lorette får scoret det her mål her, jamen, så begynder man at blive nervøs. Og, og det kan jeg godt forstå, for der er jo også rigtig meget på spil. Og det gode er jo så, at Arsenal, de lykkes med at holde hjem. Fordi nu står de i en situation, hvor de går ind til North London Darby på torsdag, og kan reelt set med en sejr der, kan de sikre sig Champions League. Og det er jo en fantastisk position at stå i. Så de fik et resultat af Arsenal men det er klart Når vi kommer til næste sæson, så så skal Arsenal i sådan en kamp her, så skal de selvfølgelig vinde vinde den her kamp helt sikkert. Der må ikke komme tvivl til sidst. Og det vil Arteta også helt sikkert fokusere på i forhold til, til den evaluering, han, han gør af kampen. Eller det gør han måske nok mere efter sæsonen, fordi lige nu har de rigtig, rigtig meget på programmet, så nu handler det om at gøre sig klar til, til Tottenham-kampen. Men øh, det blev uundværligt det blev spændende for, for Arsenal. Lad os sige det sådan.
1: Ja, jeg, synes, jeg synes nu også, at de har nogle, de har nogle muligheder i anden halvleg som de så bare ikke fortalte. Altså Martinelli lige overøde går lige forbi. Altså der, der er nogle muligheder. De vinder skudstatistikken 19-3 og expected goals 1,9 mod 0,1. Så det er bare sådan... Det kommer bare sådan til at ligge som sådan, sådan lidt nærvedirrende henover, men altså et, et eller andet sted, så synes jeg jo, at de, at, at de gør, hvad de skal, og, og også i forhold til at score det her tredje mål, og så jeg synes det er interessant det her med en Ketcher som, som scorer to mål for anden gang, øh, om, om hvad, hvad kommer det til at ske med ham? Altså har Aston har modet og troen til ligesom at sige, Jamen, så skal det være ham, eller skal de ud og købe den her store angriber, vi har snakket så meget om, efter de solgte med Aubameyang, og nu hvor Lacazette har kontraktudløb, eller Kører man en FC <laughs> ligesom bare Nu tager vi dem bare unge. Nu skal de være så unge som muligt. De, har, de spiller allerede i forvejen med det yngste hold i Premier League. Og har jo kæmpe succes med det. Altså specielt med den her offensiv, som vi har snakket om. Ikke? Med, med Saka og, og Ødegaard, og Martinelli og, og Smith-Rowe, der kommer ind. Ikke? Skal det så være en catcher, der ligger op på toppen? Og er han god nok til det? Han har også og Han har snakket om, at han vil have noget spilletid. Han, han er for god til kunder at være reserve. Altså, Popeye, han er U21-landsholds anfører osv., har jo 16 mål i 17 kampe for det engelske U21-landshold, og har gjort det rigtig godt der. Og vil gerne noget mere. Men på den anden side, altså, hvis han gerne vil noget mere, jamen, så er det jo et eller andet med at komme ned i championship, eller komme ned i den tunge ende af, af den bedste række og se, om han kan få etableret sig der. Det er jo ikke sikkert, at det bliver nemmere. Det kan godt være, at det bliver nemmere for ham faktisk, hvis han bliver et sted, hvor folk de kender ham og tror på ham, og han ligesom har bevist, at, at han skal have chancen. Ikke? Men på den anden side, hvis Arsenal går ud og bruger 50 millioner pund på en eller anden superangriber, så ryger han tilbage i reserve-rollen, ikke? Altså Han har spillet fem kampe fra starten i denne sæson, og dem, det er de sidste fem, han har fået. Ellers har det blevet 13 indhop i Premier League og, og 0 mål. Så øh, det er en meget interessant problemstilling, som, øh, som Arteta og Arsenal, lige skal overveje, hvad de gør ved. Øh, vi har jo stadigvæk Gabriel Jesus hængende i Fri, en et eller andet sted, som de også er blevet sat i forbindelse med. Øh, men altså, ja, det, det tegner sig at blive et spændende Arsenal-hold, og, også, og hvis de kommer i Premier League, det vil også være super interessant.
2: Ja, for jeg synes også, der er, en, øh, der er sådan noget interessant omkring en ketcher i forhold til, hvem er det egentlig, Arsenal kan tiltrække? Altså, de her stjerneangribere, som øh, jeg tror, alle Arsenal-fans og tænker, Jamen, hvem er det egentlig, vi henter? Altså, øh, så var der jo de her om Vlaovic. Jamen, det lykkes ikke. Og, øh, og det kan jo godt være, at de kan finde pengene til det. Det kan godt være, at de kan finde de der, øh, ja, den der halve milliarder, efter efterhånden koster at købe sådan en, en rigtig, rigtig god øh, nier. Men, men spørgsmålet er bare, hvad er det så for nogle nier, de kan, de kan ramme? Altså, hvad er det? så er det jo netop en Jesus, hvor man kan sige, okay... Jeg tror, mange af os har tænkt, at det kunne være spændende, men er han alligevel, altså, er, det, er, det, er det ham, der skal gøre, at vi kommer op og spiller med i mesterskabet? Og der kan, det jo godt, der kan jo være noget vundet i, at Enkecha kan udvikle sig til at blive den der stjerneangriber, som man så siger, okay, vi har ikke penge til det, men vi kan, vi kan godt udvikle ham her til at blive den her stjerneangriber. Det kræver jo så selvfølgelig, at man tror på ham og kan se, at, at han har det i sig, fordi jeg kan ikke se, hvem det er, de sådan skal gå ud og hente. Altså, jeg tror ikke, de, de får nok ikke... Altså, Benzema har nok heller ikke alderen til det mere, vel? Men, men det er jo ikke... Altså, hvem er det egentlig? Altså, det er jo heller ikke Haaland, øh, som, som Arsenal kommer til at, at kunne hente. Så det er også derfor, jeg tænker, en ketcher. Det, det kunne være spændende, fordi ellers så ender det med en Jesus eller en Richarlison eller i den kaliber, som er rigtig gode spillere, top-top-spillere. Men det er jo ikke de der verdensklasseangriber, fordi jeg tror ikke, de vælger Arsenal lige nu, de der verdens, verdensklasseangriber.
3: Nej, så kan det være en catchers chance, måske allerede næste, næste mulighed for ham. selvfølgelig her, Det er torsdag kl. 20.45, de går på banen på, på Tottenham Hotspur Stadium, hvor det her North London der er afviklet. Så har de Newcastle ude og slutter med en hjemmekam mod Everton Arsenal til at få kørt den der Champions League 4. plads hjem. Og Leeds, de får... De får ikke flere jeg imod Chelsea, Brighton. Det er, det, er, det, er, det er Rasmus, der har sagt det. Jeg har, jeg, det har jeg ikke
1: noget mere at gøre. Jeg, jeg, jeg holder korten helt åbent her. <laughs> Ej, jeg, jeg, jeg tror godt, de kan få flere point, men de er... Nej, hvor er de ramt? Altså, Stuart Dallas misser den første Premier League-kamp for Leeds på grund af det her brækket af og står til minimum seks måneder ude og, og sikkert også længere. Og så Luke Elling, der laver den her 70. takling ude på baglinjen hvor man sådan tænker, hvorfor gjorde han det? Hvad var meningen med det? Tre spildags karantæne, han er også færdig for sæsonen, ikke? Og så har du altså de her Robin Koch og Diego Lorente, der skal stå og styre defensivt. Åh, oh, ja, de har jo ikke været særlig gode til det. Og stakkels miljø så ud som om han kunne begynde at græde, da han kostede det der 1-0 mål i starten, ikke? Hvor han lige var lidt for langt med, med temningen, og en catcher var lidt, lidt hurtigere, end han havde regnet med. Så det ja, lidt spændende det, altså lige nu, der ligger det jo klart til Leeds, når man ser på de kampe, der er tilbage. Men altså, ja, ja det, vi, vi har snakket om om de her kampe, der mangler, og øh, de skal jo spilles. Og, og alt kan ske, det har vi set mange gange, at der, der dukker de her overraskende resultater op undervejs. Så, øh, men de har i hvert fald ikke gjort det nemmere for sig selv. Og ja, Rafinha ligner heller ikke en... Jo, altså han, var, han kom med en masse energi, men blev også skiftet ud efter en time, ikke? fordi altså, de bliver nødt til ligesom at trække ham ud, før han også for forudkort og karantæne, og ja, de snakker om Bamford har begyndt at træne igen, jamen altså han har jo, jo trænet igen, hele sæsonen, ikke nærmest, ikke, så det nej, det det ser altså svært ud for Lidt, desværre.
2: Jamen, også fordi nu, nu har vi lige talt om, om Chelsea, der jo lige... Altså, de har et godt program, Chelsea, men de skal også lige sørge for at få pointene, fordi hvis nu Arsenal vinder der, og Northland, der så kan de raste ned på pladsen, hvis de ikke får point Chelsea eller vinder kampen Men så de vil jo også være enormt motiveret til den kamp på, på Elland Road, og, og det er jo altså, Brighton er jo også et ubehageligt hold at skal møde på Elland Road, fordi Ja, Brian har ikke stort for, men det har de jo fordi de vil jo gerne forbedre sig hele tiden, og vi har bare set Brian være i utrolig god form. Jamen, de
1: er de er jo i gang med at lave historier, altså de er jo ved at lave deres præcis. bedste. Vi ser ikke nogen den bedste række og sætte pointrekorder og det hele så det, det er da helt klart noget. Altså sådan er det jo med de små hold, det er det de må gå efter. Ja, ja.
2: præcis. Det er jo deres mesterskab ja. og, og, og det er jo der og de her, nogle af de her spillere spiller jo også. Altså Trusart, jeg tænker der er også at nogle, øh, nogle rigtig store klubber der sidder og kigger på ham og følger ham tæt. Og hvis han fortsætter i de sidste par kampe, jamen hvor, hvor han så henne, øh, så han har også det at spille for. Så, uha, jeg synes, det ser problematisk ud for, øh, for, for Leeds. Og øhm, ja, Brentford ude, det var også sådan en ubehagelig kamp, fordi det er jo også en kamp, hvor de skal slutte en meget, meget flot sæson af, at jeg skal hyldes på hjemmebane og osv. Der vil de også gøre alt for at slå, øh, slå Leeds. Så øhm, øhm, ja, jeg var meget bekymret øhm, ja, allerede, da det begyndte at gå dårligt under Bielsa, men øh, i det sidder også, at de fyder Bielsa. Jeg synes faktisk, at de sidste par kampe under March, øh, det, har, øh, det, har været, øh, det har været svært at se, hvor det skal komme fra for, for Leeds, som pønder også er inde på.
3: Det er svært at se, hvor det skal komme fra og jeg har lige til problemer, må man sige, under nu, men uh, vi, vi holder alt åbent, som I, uh, som I ganske rigtigt siger. Der skal altså lige spilles om de sidste ni uh, uh, point for de der klubber i, i bunden, før vi kan sætte to streger under noget som helst. Og Også om mesterskabet selvfølgelig. Ja, selvom det ligger til, til City nu efter endnu mere til City, efter Liverpools uh, gave, så, uh, så skulle Manchester City jo også lige sige tak uh, for den, og det gjorde de i hjemmekampen mod Newcastle med stil 5-0. Og der var, der var mesterskabs-vibes på Etihert. Altså, det var for det, jeg kunne udlede af det. Det, det var en, endnu en storslået indsats af det her Manchester City-hold, der har vundet mange kampe ligesom den her, i den her sæson på overbevisende vis. Og, og, og som i mange uger og mange måneder efterhånden jo har lignet en, en mester. Selvom Liverpool så også spiller så godt, som de gør. Altså Det var vel endnu en gang en mester værd det, som Manchester City fik leveret her imod Newcastle.
1: er ja, helt vildt imponerende når man ligesom spolede tiden nogle dage tilbage og, og tænke på, hvordan de så ud nede, nede i Madrid, da, da de røg ud af Champions League, ikke? og Guardiola var nærmest gennemsigtig ude på, på bænken. Altså det, 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 var så, det var så voldsomt et, et nederlag at løbe ind i, og så kunne rejse sig så kort tid efter, og ikke bare rejse sig, men simpelthen udspille et af de bedste spillede hold i, i Premier League i 2022. Og der er det jo, den her bredesrub, den hjælper helt vildt ikke, fordi, altså... Carl Walker var skadet, Bernardo Silva, Riyad Marese og Phil Foden sætter ud på bænken, ikke? og så kører han øh, Gündogan, Sterling og Grealish ind. Og, okay, Grealish havde nok noget, han gerne vil revancere. Gündogan har ikke rigtig været i spil i de her Real Madrid-kampe, og, og Sterling har også, har også dykket på form her i den seneste tid. Ikke? Så der var nogen, der sådan, som var klar til at komme ind og prøve at bevise noget, og det gør de så også mod nogen, der så også viser sig at være den perfekte modstander. Altså Newcastle har gjort det rigtig stærkt i 2022, men har ellers sådan generelt set været elendig når de spiller mod de gode hold. Det her, det var den 29. kamp mod en af de her top 6 hold, hvor de ikke har vundet. Altså, det er sidste gang, de, sidste gang, de vandt. Det var engang gang i, i, 2000, og i januar 2020, da de slår Chelsea på hjemmebane på mål af Isaac Hayden. Så, så de er ikke gode mod top 6 endnu. Og øh, de mangler også et par spillere. Øh, John Joe Shelby og... Og, og charnet i Centerforsvaret. Så, så der var også nogle, de havde også nogle problemer. Og øh, så kommer de ud, og så kommer de får gang i den her afleveringsmaskine, som vi kender den. Øh, Rasmus, vil er glad for det her. 91 procent af deres afleveringer er ramt. En af deres egne. 91 procent. Det er helt vildt. Øh, så ja, det, jeg, synes, det var, jeg synes, det var imponerende. Og øh, Newcastle kan selvfølgelig være glade for, at øh, de kunne skifte både Callum Wilson og Kieran Trippier ind midt i 18. halvæg, men øh, den gode Trippier, han skal vist lige have smidt en 4-5 kilo, hvis han skal følge med Jack Grealish ude på kanten, fordi han blevet med ham sat nogle gange, men øh, fair nok, han har været ude med en skade, og Newcastle er i en opbygningsfase, og der er meget, meget langt i nu, kan man se.
2: Jeg er meget, meget enig, og øh, det, det var jo sådan, det store spørgsmålstegn var jo netop, hvordan ville man reagere ovenpå øh, på den her store skuffelse, og Der må man sige, det var var et stærkt svar for for Manchester City. Og og så er der jo det her, som man kan jo mene, hvad man vil om det, men i og med, at Guardiola jo har har valgt den her strategi de seneste to sæsoner, har det jo virkelig vist sig at være effektivt. Og og simpelthen, du du ser spillerne på en måde, som jo gør, at selvom de jo skal møde mod og West Ham, altså det vil sige, de har to kampe, hvor West Ham jo så har en hel uge til at forberede sig til, til kampen mod Manchester City, jamen så får man jo stadig sparet nogle spillere, altså Martes, Silva kommer slet ikke i spil i går, Ake kommer ikke i spil i går, og så kommer Foden ind kun at spille en halv time, og Fernandinho jo kom så ind og spillede en, en halvlej, det var måske så lidt mere, end, end man havde håbet at han skulle spille, men det gør jo, at de har jo friske ben nu, altså de har jo friske ben til de, til de sidste par kampe, og det gør også en stor forskel, fordi man kunne godt se, at der, altså, kampen er jo reelt set afgjort, øh, da, da man at City kommer på, øh, på, på 3-0, og så var det jo bare et spørgsmål om at køre den hjem, og så var jeg sådan, jeg, jeg sad egentlig og blev lidt forundret over, kigger de ikke på den her målscore, altså hvorfor går de ikke mere efter at vinde 5-0? Men øh, så er de åbenbart bare gemt det til allersidst, og det er der sidste mål, Stølling laver. Hvor er det dog? Jeg er med på, at det til 5-0, og betyder det noget, men hold op et fantastisk angreb. Og stor ros Jack Grealish, som du også siger, han havde virkelig behov for. Altså, han var jo øh, stærkt medvirkende til, at man ikke øh, vandt 2-0 i, i Madrid, og endte med at tage 3 i stedet for med de der to store afbrænder, han, øh, han har. Men øh, fantastiske præcisioner han i den her kamp. Jeg synes virkelig, det var... Det var imponerende at se Jack Grillis tilbage til, til den Jack Grealish, vi, vi lærte at kende i, i Aston Villa. Og øh, selvfølgelig et rigtig fint øh, oplæg også til, til Ram Sterling der, der flot sparker den ind. Så det var, øh, det var vigtigt at få den her sejr også på, øh, på 5-0. Fordi nu kan man jo netop måske klare sig med, med, med 6 point, hvis det bliver smalt nederlag, og Liverpool samtidig kun får en smalt sejr. Så det, det betyder da også noget, at, øh, at man nu også har den øh, mulighed. Og selvfølgelig, som vi også talte om i indledning, man kan også øh, nøjes med syv med point, og så er man helt sikkert mester, og det er jo en kæmpe stor... Øh, Ja, det er jo en fantastisk mulighed at stå med muligheden for at genvinde mesterskabet med, med tre runder tilbage, og man i situationen bare skal have syv point.
3: Det må man sige, ja. Det, det er spillet over til dem nu, eller de har selv spillet det derovre, og har altså Wolverhampton ude, West Ham ude, og Aston Villa hjemme, som skal ordnes, før det sådan er på plads. Og jeg har været lidt inde på det der med, ja, Wolves ude der. Det, det er selvfølgelig mest bare en, 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 en sæsonafslutning og en modbevisning af kritikerne West Ham. Altså, de har jo for alvor noget at spille for nu. De, 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 vil jo, de har en bedre målscore end Manchester United, som vi var inde på, så de vil gå forbi dem, hvis de kan vinde den. Og, og så på sidste spilledag kan de sikre sig i Europa League-pladsen. Det er vel den, der kigges mest bekymret på lige nu.
2: Ja, det, 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 det synes jeg også, da. Altså, um, er. Wolverhampton uh, har været god i den her sæson, og, uh, og, og det er jo sådan med de her kampe, um, der har vi jo, eller jeg har måske i hvert fald en, uh, en tendens til at sige, at, 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 at de har det også lidt svært, når de møder, uh, når de møder Wolverhampton på udebane. Sidste gang vandt de, de tre på Molineux, men, uh, men gangen før, der tabte de altså 3-2, og det var en meget, meget uh, spændende kamp, men også en, en sejr, der egentlig var fair nok til, til Wolverhampton, selvfølgelig med en anden manager og nogle andre spillere videre, men det har været et sted, der har været lidt svært for, uh, for Manchester City at uh, uh, spille, men jeg, jeg tror nu stadigvæk nok, at de skal øh, altså, vinde den der kamp, og gør de det, jamen, så er vi ude i, at altså, det jo netop være nok at spille uafgjort øh, i London mod West Ham. Og det er jo bare en kæmpe forskel, og det er selvfølgelig også derfor, at de var så forbandet ærgerligt over, at de ikke vandt den her kamp, fordi det gør jo netop nu, at, øh, at de står med den her mulighed. Og så er der jo altså, det næste scenarie. Altså, vinder, vinder Liverpool bare over øh, Aston Villa i morgen? Det, altså, de er jo favoritter, men... Altså, man skal selvfølgelig huske, ja, ja, Jared øh, og det ene eller andet, men Jared ligger så ikke ned. Altså, han er, han er jo manager for den Villa. Han vil da gøre alt for at slå Liverpool. Også for øh, at bevise sig over for ja, Liverpool, men over for alle os andre også. Så jeg, jeg, jeg er måske sådan lidt, okay, kan de, kan de virkelig snuble der, og gør de det? Jamen, så kan Boliv, eller så kan Manchester City jo nærmest blive mester med en sejr over øh, Oldhampton. Så øh, lad os nu lige se i morgen aften, hvad der sker der, øh, om, øh, om presset bliver, øh, bliver større eller mindre på, øh, på, på Manchester City. Men det er det rigtige, om det er kampen i, øh, i London, der, øh, der, der kan være den der, øh, den der berømte bananskrald. Men den er jo så ikke større, end at, øh, at de kan nøjes med smuge
3: og ifølge The Athletic, så er det nu øh, officielt, at Manchester City har skrevet kontrakt med, med Erling Haaland, og øh, man forventer, at det i den her uge vil det sådan helt officielt blive bekræftet. Så de, det er ikke, fordi de bliver svagere i næste sæson, øh, City, hvis øh, folk der udtager og tænker, at så kan det være, at øh, vi vipper dem af pinden i næste sæson efter to mesterskaber i træk. Øh, ja, Haaland til City, den, den øh, Lad os, lad os vente til med at få den bekræftet, før vi sådan dykker ned i, hvad det kan, kan gøre ved dem, og hvor han skal... Hvor han skal bruge sig, hvor mange måder han kommer til at lave, og så videre, eller hvem, der, eller, hvem det kommer til at gå ud over også, at man måske får ham ind. Det er det var i hvert fald et velsmurt Manchester City-mandskab igen, der rullet over Newcastle. Og øh, den kommende uge her, som vi har været inde på flere gange nu, byder altså på kampe både tirsdag, onsdag og torsdag. Der tager Liverpool bare lige øh, øh, ja, sejren mod Aston Villa og, øh, og være med den her North London derby torsdag aften, hvor der altså spilles om fjerdepladsen. Så kan der komme spænding, hvis Tottenham får må at vinde den for alvor. Og jeg så i næste weekend, der spilles alle kampe om søndagen. Så når vi melder os igen mandag, så vil næsten alle hold, så vi der kan se her, have én kamp tilbage i den her sæson. Vi har kun ét punkt tilbage på program oversigten her, og det er altså koringer, Ganske som vi plejer at runde af med. Thomas, det er vist blevet din tur til at lægge ud. Ja.
1: Jamen, jeg tager ugens stjerne fra Manchester City-kampen og giver den til øh, Gündogan. Øh, det er brødende for, for højere karakterer fra kampen, og så videre, men jeg synes, øh, jeg synes Gündogan fortjener den, fordi, som jeg nævnte, han kommer slet ikke ind i den første kamp mod Real Madrid. I den anden kamp der kommer han ind i 72 og er ligesom med i, i den og så videre, men du ved, er blevet fravalgt til startopstilling i den her meget, meget vigtige kamp. Men så peger Guardiola på ham til den her nu-karselkamp, og så kommer han ind og styrer midtbanen med De Brønne. Øh, og det er ham, der slår den her fantastiske bold på bagstolpen til Cancelo der så henter den over til Størlings. De kommer foran 1-0. Det er meget, meget vigtigt at komme hurtigt foran 1-0. Og det er ham, der laver den her vilde, vilde flugter på det her De Brønne-jørnspark, som Dubrafke ikke kan holde. Og så er der så et der skiftes til at prøve at sparke den ind, og det ender så med Bill der gør det. Så han er der også en vigtig fod med i forhold til målene så, øh, så jeg synes, at øh, manden der blev ragede til kampen mod Real Madrid, han får ugens stjerne her.
2: Ilan Gündogan. Ja, jeg kan jo lige øh, blive, blive i, øh, i, i stjerneregnen, og øh, der skal vi så til, øh, til Brighton og Amex og den her øh, meget, meget flotte sejr, øh, som vi har været inde på. Brighton vinder over Manchester med, med 4-0. Og jeg har også om, men øh, nu får han alligevel også en stjerne, altså Leandro Tossard i, øh, i den her kamp her. Altså en fantastisk præstation. To oplæg og en, øh, en scoring. Og jo... Øh, den her hybridrolle, han, han spiller, hvor han nogle gange er lidt vingbakke, og nogle gange er kant, og nogle gange sågar inde som, som tiger, den mester han bare til, til perfektion, så jeg synes virkelig, det er en, en meget, meget spændende spiller, og jo en, en interessant sådan, en, en interessant karriereforløb. Altså, han er stadig kun 27, ikke? Og, og kom jo fra den belgiske liga fra, fra Genk, og har jo bare udviklet sig til at blive en, en kæmpe stor profil for, for Brighton, så spændende, om der er det der, det der skifte, han er så også belgisk landshedspiller, men øhm, den der præcision, den den var, øh, den var godt nok øh, stærk, og øh, der bliver jo rygtet alle mulige spillere til Manchester United øh, næste sæson. Men jeg tænker da også, at der sidder nogen og, øh, i Manchester United-ledelse og har kigget på den her kamp. Selvfølgelig har de, har de gjort det. Det var mærkeligt, hvis det ikke gjorde. Men de, de, har, nok også, de har nok også de har noteret det. Ja, det gør, de har haft lukket øjne kampen selvfølgelig. Men hvis de har haft åbne øjne, så har de der forhåbentlig noteret sig, at ham der, Trossard, det kunne da godt være en spiller, som, som Ten Hagg også godt kunne
3: bruge. Gode stjerner. Og så skal vi høre lidt om Luke Ayling i, i skurkafdelingen. Eller hvad? Ja der yeah. er noget much. More to say, Jamen, det, vi, det vi,
2: var simpelthen bare det der absolut ikke måtte ske. Det, det var det nemlig, og så kan vi jo lige lige toppe den med, at øhm, at I og med, han fik det her eller med, de fik endnu nogle øh, nogle kort i den her sæson, så de er så op på øh, på 96 gulkort i den her sæson her. Han fik så bare direkte rødt, for han fik jo faktisk trukket tryk- det gule kort tilbage, så han var ikke med til at bidrage. Det kan være, det der det, han tænkte, jeg må ikke få gule kort, jeg, skal bare, jeg skal bare have rødt. Men de er oppe på 96 uh, gulkort i den her sæson her, det er jo fuldstændig uh, absurd øhm, at, at komme op på så mange, altså Sunderland havde i 14-15 sæson 94, og Darby, den der forfærdelige 99-0 sæson, der havde de 93, men altså, det, det er jo også bare, og, og det er jo ikke kun, øh, altså det er, jo, det er jo både spillere, og det er også, øh, ja, både Bielsa og Jesse Marge, og det er jo alles ansvar, at man ikke kommer derop, men, men det er jo håbløst, altså fordi det kaster jo bare utrolig mange karantæner, og utrolig mange situationer, hvor du skal spille med god kort i, i bagagen, altså, og det, det er bare ikke godt
3: nok. Ikke godt nok, nej, og det bliver jo også øh, dyrt. Hvem vil I gerne kaste lidt øh, lidt kærlighed på her til sidst i Åndsungen, Hero?
1: Jamen, der ryger jeg så på sydkysten og, og Brighton og, og giver den til Mark Couturella. Den her ja, venstrebak, midtbane, venstre forsvar i tremandsforsvar han har været sådan lidt af det hele, og øh, ja, leverer jo en, en helt fantastisk kamp, både Manchester United, han, altså, han spiser Ilanka, så Ilanka bliver flået ud i pausen, ikke? og så scorer han så til, til 2-0 og laver sit første mål for Brighton, og, og det er jo dejligt, når spillerne ikke har sådan en indøvet måde at juble på, og nu skal jeg lige rundt om, og så skal vi lige svinge lidt med hofterne osv., ikke? også Total eufori, afsted, ud mod øh, hjemmebane vender rundt, tager imod holdkammeraterne, og så det der med, at, 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 at så fylder hans, øh, hans øjne, bliver bare fyldt med tårer over, at jeg har skruet for Brighton. Altså, vi taler om mænd, der er op igennem Barcelona's Akademi og så videre, ikke. At, at det er så stort for ham at, at score til 2-0 for Brighton, ikke? og, og han, bagefter fortæller han også, jamen, altså, at, det har været, at det har været et voldsomt skridt for ham at, at, ligesom forlade, at forlade Spanien og flytte til Brighton, øh, han, han, han har en kone, og de havde en lille dreng, og så havde de lige fået en søn med, som var 10 dage gammel, da de flytter til Brighton. Og, og det havde simpelthen bare været så, så kæmpemæssigt en udfordring for, for den her lille familie at få, at få deres nye hverdag til at hænge sammen. Og nu er det hele faldet på plads, og så topper han det med et mål, og det var bare det, der kom ud i forhold til de her tårer
3: her. Det synes jeg var smukt. Det var et smukt øjeblik for Mark Kokoda, er en fin on-song og så får du den sidste, Rasmus.
2: Ja, og øhm, der skal vi øh, til en tur til, at ja, det er altså til Lester, men det er, det er Everton, vi skal kigge på, og øhm, det er øhm, Alex Irobi. Den her, øhm, øh, jamen, Sj- sjove spiller. Han er, han, er, han er svært at blive klog på. Altså, den ene, det ene øjeblik, der ligner han en, en, der bare burde spille Champions League hver uge, og, og den næste øjeblik, der burde han ja, ikke engang spille Championship, men måske helt ned i det af Liga. Han laver virkelig nogle, nogle underlige ting, både, både positiv og, og negativ forstand. Og, og jeg synes jo, at den her kamp var endnu et bevis på det. Altså, han, Lambert har jo, synes jeg, fundet en god position til ham, som den her højre wingback. Det passer godt til ham. Han får lov at bruge sin energi. Han kommer ikke ind og laver de der centralt i banen, hvor han smider boldene væk. Men hvad starter han sig kampen med? Han starter med at smide bolden væk, og øh, det ender med, at øh, Pickford må have en rigtig fin redning på øh, Patsandakas øh, afslutning. Og der tænker jeg, nu bliver det sådan en kamp igen for, Avobi, hvor han laver nogle fejl, der kommer til at koste. Og så smider han det her indlæg ind. Øh, jeg er med på, at Mikko skal gøre rimelig meget øh, for at øh, og, og så score i den situation. Fantastisk sparket ind, men han får jo det her sidst her, og, øh, og flere steder bliver han faktisk også kåret som, øh, som man of the match. Og det synes jeg er bare er en, øh, en fed historie om en spiller, som... Altså, et eller andet sted, så, så gør han jo, hvad han kan altid, og man ved, man kan regne med ham, men øhm, der er også bare... Øh, altså, man ved, man kan regne med ham i forhold til arbejdsindsatsen, men i forhold til niveauet, der ved man bare, der kan så også komme de der, de der udfald. Så jeg synes, han skal have den her, den her On song Hero, og så øhm, var jeg ude i, Adam, om, om vi skulle have en til, øh, til Coring i, i den her øh, runde. Jeg ved ikke, om vi, øh, om vi kan få det ind på en måde, for det er ikke nogle Premier League at gøre, men der var jo det her sindssygt opgør i League 2, hvor øh, det skulle, man skulle finde ud af, hvem skulle, øh, hvem skulle være den tredje oprykker til, til League 1, Og Bristol Roas, de vinder 7-0 over Gunthorpe. Og det skulle de lige præcis gøre for at rykke op, og det vil sige nu rykker de altså op på en bedre målforskel, fordi de vinder 7-0. Altså det er jo helt absurd. Skomfører kan tabe, de var så rykket ud i, 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 på forhånd. men samtidig så Northampton 4-3-0 i deres kamp øh, ret tidligt, men den ender så 3-1, øh, og det var så nok til at, øh, at Bruce Rose, de går op sådan. Øh, jeg ved ikke om, om vi, øh, hvem vi, om vi skal rose eller vi skal skose i den der sekvens, men godt nok en, øh, en vild vild afslutning. Altså tænk at spille 46 kampe. Det, det er 46 kampe. Det er jo de, de spiller jo hver dag. Altså det er jo helt absurd. Og så, øh, så enden med, at det er på målsko, og så på, ja, på baggrund af en 7 0 man, øh, man rykker op. Det må, det må være en ret vild følelse for Bridget Rose, men Northampton må nok godt øh, være lidt træt af det hele.
3: Fuldstændig vanvittige afslutninger, vi har set i nogle af de, der laver divisioner også i England i den her sæson. Lad os se, om, om The Championship kan følge med med nogle gode semifinaler og, og en finale, og så om Premier League giver os noget på træft spillet også, os, der, der sådan kan tippe frem og tilbage. Det, det der det var i hvert fald dramatisk. Det var det, som, det, var det de havde brug for at gå ud og lave syv mål, og så gjorde de så, så, gjorde de så lige nøjagtigt det. Dermed er vi nået til, til vejs ende. Jeg sad egentlig og tænkte på den til at Jeg havde egentlig, jeg måske troet, at jeg havde taget Pickford igen. Det, det er godt nok nogle vilde redninger. Altså, han har reddet til sit hold lige nu, og det er, det er et rimelig vigtigt tidspunkt at gøre det på. Men jeg så gerne lige sende et ros afsted til hans vej her til på falderæbet. Godt gået af Everton at vinde den her mesterskabet. Jamen, det er halvt det i Manchester, og Watford, ja, de er helt i The Championship nu. De skal lige spille færdige i Premier League, men så er de altså også nede. Punktum for rundt 36. Mediano P. er tilbage om en uge, der er også Max Mediano på torsdag, hvor der helt sikkert vil blive talt om midtugens kampe. Og tilbage her for mig i dag er blot at sige tak til panelet, og tak til jer, der lytter, og til Business Danmark. Tusind tak for i dag. God fornøjelse altså med alle de her kampe i ugen, og god vind til netop dit hold. Hav det rigtig godt, til vi lyttes ved.
0: Tak fordi du lytter til Premier League på Mediano. Vi har øvet os i seks år på at gøre det her format så godt som muligt. Men nu står vi uden en partner i næste sæson. Vi vil gerne sige tak til Business Danmark, der har båret Premier League gennem hele den her sæson. Så din virksomhed kan nu blive partner på et format, hvor vi imod 50.000 lytter med hver uge. Vi har en del viden om vores lyttere. Det er 97% mænd. 67% er mellem 20 og 40 år. Ja, faktisk er 90% under 50. Så målgruppen er i den grad yngre mænd. Hvis det her lyder interessant, så skriv til kontakt nu, Så vender vi hurtigt tilbage og kan lave et oplæg i løbet af kort tid.